0: Tag zusammen. Wissenschaft der Gesellschaft von Luhmann, wir lesen weiter auf Seite 407, letzter Absatz. Theorien gewinnen ihre eigene Einheit und Unterschiedenheit nicht etwa aufgrund eines entsprechenden Eingeteiltseins der Außenwelt. Nicht der Gegenstand garantiert die Einheit der Theorie, sondern die Theorie, die Einheit des Gegenstandes, gemäß dem Diktum, dass alles, was für ein autopoetisches System Einheit ist, durch das autopoetische System Einheit ist. Es gibt natürlich Außenwelt, aber schon die Form der Einheit und Unterschiedenheit, in der sie gegeben ist, verdankt sich systemeigener Konstruktion. Eben das zwingt uns zum Verzicht auf den Begriff der Natur. Wenn das für Einheit gilt, so gilt es erst recht für all die semantischen Hilfsmittel, die dazu beitragen, Einheit zu konstruieren. Entwurf und Limitierung des Möglichen, Negation, Unterscheidung und Bezeichnung, Zurechnung. All das gäbe es nicht, gäbe es keinen Beobachter. All das sind mögliche Formen der Referenz auf eine Außenwelt, nicht Eigenschaften der Außenwelt. Das ändert aber nichts daran, dass die Theorie auf die Außenwelt referiert. Nur bleibt die Referenz dadurch bestimmt und dadurch an die systemeigene Autopoiesis angeschlossen, wie sie systemintern auf die Außenwelt referiert. Dies wie kann sich im Structural Drift des Systems ändern, ohne dass deswegen die Außenwelt sich ändern müsste. Deswegen kann man im unmittelbaren Sinnbereich der Theorie zwar Was-Fragen stellen, aber auf der Ebene der Second Order Kybernetics, beim Beobachten der Beobachtungen der Theorie, muss man von Was-Fragen auf Wie-Fragen umstellen. Anders als im von Kant entwickelten Theorietypus liegt die Lösung des Problems nicht in einem transzendentalen Bereich ohne empirische Referenz, sondern gerade darin, dass empirische Systeme beobachten können, wie empirische Systeme beobachten. Also nicht im transzendentalen A priori, sondern in der Rekursivität des Beobachtens. Die Bestimmung der Theoriefunktion durch Beiträge zur Endparadoxierung, durch Asymmetrierung und durch Oktroierung von Limit Limitationalität, durch Konstruktion von Einheit lässt geläufige Angaben über die Funktion von Theorien zunächst beiseite etwa die Funktionen der Reduktion von selbst erzeugter Weltkomplexität, die Funktion der Generalisierung, die Funktion der Entlastung von unnötigen Details. Diese Funktionsangaben sollen damit keineswegs ausgeschlossen oder trivialisiert werden. Sie lassen sich zwanglos nachträglich einfügen als Bedingungen der Qualität von Theorien. Analysiert man die Aussageform von Theorien genauer, so zeigt sich, dass ihre Besonderheit darin besteht, Vergleiche zu ermöglichen. Vergleiche erfordern das Festhalten eines willkürlich gewählten Vergleichsgesichtspunktes. Und an dem Vergleichsgesichtspunkt hängt dann die Asymmetrierung. Damit ist auch gesagt, dass es sich nicht einfach um die Asymmetrie im Verhältnis von Begriff und Gegenstand handelt. Auch normale alltagssprachliche Sätze implizieren einen Vergleich und damit eine verdeckte Suchanweisung. Theoretisch inspirierte Vergleiche sind nur gewagter, unwahrscheinlicher, verblüffender. Sie beziehen auf den ersten Blick Unvergleichbares ein oder sie lösen normale Vergleichsstops auf, etwa die Erklärung von Unterschieden der Fallgeschwindigkeit eines Apfels und einer Feder durch die Verschiedenartigkeit dieser Dinge. Theoriearbeit im Sinne einer Verwissenschaftlichung von Aussagen bemüht sich mithin auf einem Kontinuum des Vergleichsinteresses um zunehmend unwahrscheinliche Vergleiche, also um Feststellung von Gleichheiten an etwas, was zunächst als ungleich erscheint. Und es geht um eine Distanzierung der Vergleichsgesichtspunkte und damit nicht zuletzt um eine Erweiterung des Bereichs praktischer Substitutionsmöglichkeiten. Flugzeuge müssen nicht, wenn man einmal die Flugphysik beherrscht, als Kopie von Vögeln gebaut werden. Ich mache mal einen Punkt.
1: Ja, also zur, zur Einordnung so ein bisschen, wo wir jetzt stehen. Wir, wir haben ja gesprochen ähm, über die Programme des Wissenschaftssystems und jetzt leitet Luhmann so langsam über, was denn diese Programme sind. Da haben wir schon beim letzten Mal drüber gelesen, dass das Methoden und Theorien sind, Theorien und Methoden und jetzt macht er eben diese Unterschiede stark. Darum wird es eigentlich heute den ganzen Abend gehen. Ja. Und am, am Anfang, ja, das ist natürlich schwierig, ne? wenn er sagt, es, es gibt natürlich Außenwelt, also einerseits natürlich selbst reden gäbe es eine Außenwelt, aber schon die Form der Einheit der Unterschiedenheit, in der sie gegeben hat, sie System in interner Konstruktion und eben das zwinge uns zum Verzicht auf den Begriff der Natur. Jetzt hatten wir beim letzten Mal seine Meinung dazu gehört, dass die Unterscheidung zwischen Natur und Geisteswissenschaften nicht länger haltbar sei, aber dann ist auch schwierig, der Naturwissenschaft ihren Naturbegriff zu nehmen, weil die braucht ihn und die kommt ohne ihn eben nicht klar. Also insofern ist es also ich, ich finde immer, dass das nicht sonderlich Kohärenz ist. Da kann man an der Stelle gucken, da betont er den Aspekt, da guckt mal an der anderen Stelle, da sagt er fast das genaue Gegenteil davon.
2: Ja, also vor allem die Naturgesetze sind ja das äh, an der Natur Interessante und die möglichst äh, beizubehalten als symmetrische Methodologie im Hintergrund, dass man eben mit seinen Theorien nicht komplett im Dunkeln irrt, so, dass, dass man wenigstens vorwärts irrt. Also, dass man wenigstens eine kleine Trajektorie findet, an der man sich dann äh, orientieren kann. Und worauf dann auch die Sozialwissenschaften oder die Geisteswissenschaften dann stolz sind, dass sie das nicht haben. Ja, dass der Geist auch ein Ungeist sein kann, aber die Natur eben nicht die, äh, die schon verwaltete Welt immer schon mitmeint. Ja, äh, genau. Sei... Aber, aber das ist doch total
1: bemerkenswert, ja. dass er, der jetzt eine Soziologie für die gesamte Gesellschaft, also auch für die ganze Wissenschaft, aufstellt, das nicht thematisieren kann oder nicht betont kriegt, sondern eigentlich immer sagt, nee, nee, dafür habe ich denselben Theorieapparat für beides. Und beides basiert auf derselben Erkenntnistheorie.
2: Ja, nämlich seiner.
1: Also eine, er nimmt eine Erkenntnistheorie, die sich ja offenbar für die Beschreibung von Gesellschaft ganz hervorragend eignet, stülpt sie aber der gesamten Wissenschaft über. Wahrscheinlich im, im Zuge des Erfolgs, weil das eben auf seinem Gebiet, auf dem Gebiet der Soziologie, wirklich gut funktioniert. Weil es gibt ja auch wirklich Unterschiede. Da schreibt er nachher noch äh, deutlicher drüber, dass die Gesellschaft ihren eigenen Gegenstand der Gesellschaftswissenschaften ja selbst konstruiere. Und das könnte man eben von Naturwissenschaften nicht sagen. Und aus diesem Unterschied leitet er dann später auch Unterschiede in Methoden ab, aber da werden wir dann noch
0: zu kommen. Wobei das eben schwierig bleibt, also finde ich, ne? weil unabhängig vom Gegenstand ist ja hier die ganze Zeit eben auch Thema, wie wir erkennen, wie wir Zugang haben zu, zu, zu Wirklichkeit und so weiter. Und da ist das ja hier unübersehbar immer wieder der Hinweis auf die Konstruktion immer wieder auf die Konstruktion. Hier ge ge gehighlightet gerade, ne? es, es kommt nicht mehr die Was-Frage, sondern wie beobachtet, ne? der Beobachter erster Ordnung und so weiter. Puh, da ist es ganz schön naheliegend, das zu generalisieren und allen zu unterstellen, weil das, wie soll es anders gehen, als dass ich halt hier mit Luhmann eben immer im Hinterkopf habe, es ist Konstruktion. ne?
1: Naja, der der Luhmann, zu seiner Zeit gab es ja auch schon Physiker, Quantenphysiker, Astrologen und so, mit denen hätte er sich ja mal länger unterhalten können. Oder mit, mit Leuten, die Halbleiter herstellen und konstruieren. Da hätte er einfach mal zuhören können, was die so den ganzen Tag lang machen und dass es für die überhaupt kein Kriterium ist, mit wieder eintrittsfähigen Unterscheidungen zu arbeiten. Und wie er dann nach dem Satz, den du da gehighlightet hast, den ja, die Kant wieder mal abbügelt. Das ist auch nicht wirklich gut begründet. Ich, ich kaufe ihm das nicht ab und die Philosophiegeschichte hat, also die die aktuelle Philosophie kauft ihm das ja auch nicht ab. Es gibt ja immer noch viel mehr Kant-Experten und äh, Anhänger der, der Kant'schen Transzendentalphilosophie als Luhmann, wir können nur Beobachter beobachten. Also wenn er immer sagt, dass das einzige Kriterium für Theorien die Anschlussfähigkeit ist, dann ist auch die Anschlussfähigkeit seiner eigenen Theorie ja arg begrenzt. Das war mal ein Riesenhype, eine Riesenmode. Aber ob man da in 50 Jahren noch
2: was drüber lesen wird, I don't know. Ja, das Witzige ist ja, dass diese Was-und-Wie-Fragen-Schimäre, ich nenne das jetzt mal ganz böse so, ja, dass diese Überbrückungsleistung von Begriffsbenutzungen durch Was-Fragen und die Umstellung auf, die, auf das Interesse an der Bezeichnungsweise, also die Wie-Fragen, genau dasselbe ist, was Kant in Kritik der Urteilskraft macht zwischen Naturrecht und, und dem Reich der Moral und der Sittenlehre und des, der, der, der nicht kausalisierbaren menschlichen allzu menschlichen Zwischenbeziehungen. Und der, der Witz ist, dass eigentlich Sprache genau dieses dieser äh, intermittent ist offensichtlich, dass äh, der er den ja die ganze Zeit die letzten 400 Seiten immer wieder außen vor gelassen hat und dann nicht anders kann als auch wieder so ein eine zwei reichen Lehre aufzustellen, wo die was Fragen und die wie Fragen keinen Berührungspunkt haben, weil man muss umstellen, ja man muss man muss sich das muss es permutieren, man muss es äh, aus aus dem Kontext reißen, man kann aber nicht dasselbe im gleichen behandeln, also man, man kann nicht, nicht mit, mit Sprache, Ansprache arbeiten. Das, was eigentlich bei Kunst der Gesellschaft in die, diesem Finale steht, dass man sich de, die Widerstände ansieht, die Sprache gegen Sprache aufbaut. Und da kommt man ganz von alleine zu den Wie-Fragen, ohne sie von den Was-Fragen unterscheiden zu müssen, erstmal.
1: Ja, genau. Also diese, diese Umstellung von den Was aus den Wie-Fragen ist ja auch äh, völlig, völlig plausibel, wenn man verstehen will, wie so ein autopoetisches Kommunikationssystem arbeitet. Muss man sich ja. eben angucken, wie die aneinander anschließen, auf welche Weise autopoetischer Anschluss äh, realisiert wird. Das ist ja völlig un unbestritten. Ne? Nur er weiß eben, und muss man wirklich so sagen, ja. er weiß eben zu wenig über Naturwissenschaft und Technik, als die irgendwie vernünftig in seinen... Äh, gesamtes Theoriegebäude integrieren zu können, sondern er die auch seinem Gebiet sehr erfolgreichen Paradigmen da einfach über. Ja. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass es so ein bisschen darum geht, äh, diese, diese Vergleiche zu ermöglichen, da kommen wir später noch hinaus und das führt er jetzt hier ein, ne? da steht, analysiert man die Aussageform von Theorien genauer, also was Theorien eigentlich aussagen, in welcher Art und Weise sie was aussagen. So zeigt sich, dass ihre Besonderheit darin besteht, Vergleiche zu ermöglichen. Das ist ein Punkt, den er jetzt stark machen will. Aber weiß ich nicht, müsste man länger darüber nachdenken. Bin ich mir gar nicht so sicher, dass man für alle Wissenschaften wirklich immer wieder gucken will, ob da Vergleiche ermöglicht werden. Also das sehe ich jetzt in der Mathematik nicht wirklich, sehe ich jetzt auch bei schwarzen Löchern nicht wirklich, sehe ich beim supersymmetrischen Standardmodell der Teilchen nicht wirklich, dass man das unbedingt immer... Also dass das der einzige... Äh das einzige Kriterium für Theorien oder das Hauptkriterium für Theorien sein, aber das wird in der wird wird noch viel mehr kommen, ne? eben diese Vergleichsgesichtspunkte und möglichst ja. viele Vergleichsgesichtspunkte zu ermöglichen, ähm, das, das teasert da hier so ein bisschen an.
2: Ja, also vor allem, also dass Gleichsetzungen erforderlich sind, damit man überhaupt zu Erkenntnis kommt, die nicht direkt wieder weggestrichen werden. Ja, also jedes Gleichzeichen. Ich hey, habe das mal anguckt. Das ist irgendwann im 16. Jahrhundert eingeführt worden. Früher hat man immer noch geschrieben ist equal to, also equal noch mit diesem e a l l e. Also die, wir hatten noch gar, keine, gar kein Symbol für für dieses ständige Gleichsetzen von Ungleichen in, in Gleichungssystemen später. Und ja, wenn, wenn man sagen kann, das sind Vergleichsgesichtspunkte, dann könnte man das schon darunter rubrizieren. Da müsste man gar nicht auf diese also gar nicht auf die Gegenstandsebene wechselt oder gar nicht äh, den Bezugsgegenstand kennzeichnen, weil ja dann schon jeder Grundschüler damit konfrontiert wird, dass er dazu gezwungen ist, 1 plus eins gleich zwei zu setzen und äh, und dann zu gucken, wie, wie er damit weiterrechnet. So, Also das das, das, das hat schon Hä? was vor sich. Aber ich glaube,
1: diese, diese Vergleiche, das, das bietet sich vor allen Dingen an, zu generalisieren aufgrund seiner funktionalistischen Methode, dass man sagt, alles das ist klar, Kontingenz ja. und man immer Nein. wieder gucken kann, wie es sonst noch möglich wäre und dadurch und diese Vergleiche von eigentlichen unvergleichbaren Sachen, das ist ja, ja auch seine großartige Theorieleistung, dass er eben Liebe und Geld generalisieren kann. Also das ist ja erstmal ein völlig, völlig verrückter Gedanke, der aber theoretisch wirklich sehr sehr plausibel ausgearbeitet ist,
2: ne? obwohl man auch aber sagen muss, dass, dass jede Prostituierte das seit 10.000 Jahren äh, Menschheitsgeschichte auch schon weiß, dass man Liebe kennt. Also zumindest, also da ist ähm, es ist schwierig, das analytisch klein zu kriegen, aber dass das praktisch handhabbar ist, das ist schon schon sichtlich. Aber dass sich auch genau Soziologen nicht gerne damit beschäftigen. Naja, aber, aber, aber diese, diese Gleichheit der
1: symbolisch ja. generalisierten Kommunikationsmittel zieht sich ja durch. durch all, das ist schon genial, eine ganze Gesellschaft ja. aus funktional differenzierten Systemen zu beschreiben, die alle mit symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien als Hauptunterscheiden arbeiten. Also es ist eigentlich wirklich genial, so Gesellschaft zu beschreiben und meines
2: Erachtens eigentlich auch die einzige wirklich durchgängige Gesellschaftstheorie. Ja. Ja, die anderen ziehen immer eine normative Wertung hoch und versuchen sie dann zu äh, allem überzustülpen. Ja, oder be
1: eben. beleuchten Teil, äh, Teilbereiche, können erklären, wie Wahlen funktionieren oder wie Ehen funktionieren oder so. Aber so die Gesellschaft theoretisch zu modellieren, ja. weiß ich nicht. Also würde ich jetzt auch
2: gar keine andere Weite. weitere kennen, die so auf Augenhöhe... Da operieren könnte. Ja gut, aber vor allem dann negationistisch, also die kritische Theorie, die versucht ja immer zu erklären, warum etwas nicht funktioniert in ihrem Paradigma und das, das, und das ist eben nicht das lädt nicht zu Vergleichsgesichtspunkt. nein, das ist sehr hermetisch äh, dann äh, ja, naja. und diesen, diesen Thema mit
1: dem Vergleichen, den macht er auch in einem der letzten Sätze dann stark in der Theoriearbeit im Sinne einer fair von Aussagen, bemüht sich mithin auf einem Kontinuum des Vergleichsinteresses um zunehmend unwahrscheinliche Vergleiche, also um Feststellung von Gleichheit an etwas, was mhm. zunächst als Ungleichheit, das ist genau seine Leistung, aber die Frage ist eben wirklich, ob das das Hauptinteresse ist, wenn man äh, wenn, man, wenn, wenn man Kernfusion äh, erforscht.
0: Nee, aber ich habe schon gedacht, und es hat mich daran erinnert, ganz grundlegend eigentlich eher an das Prinzip der Deduktion. Na, also Theorien zu nutzen, also zum, zum Ableiten. Ne? Eine Ableitung, eine Deduktion ist ja immer ein Vergleich. Ich, ich setze dann das eine mit dem anderen vergleichbar, dass das dann eben schließt, alle Menschen sind sterblich. Sokrates ist ein Mensch, also Sokrates.
1: Der ja, ja aber, aber da werden wir nachher noch dazu kommen, dass er sich genau diese Deduktionsmethode die konstruiert und eigentlich völlig aus dem Wissenschaftsbetrieb rausnehmen will. Er macht das dann so mit deduktionistischer Methode und kybernetischer Methode stark, ein paar Seiten genau, weiter.
0: Genau, aber so hatte ich das hier so ein bisschen, also das ist zumindest die Fantasie, die mir entstanden ist, beim Lesen von, äh, dass Theorien dazu zum Vergleichen genutzt werden.
2: Ja, aber, aber, aber mit einfachen Deduktionen gewinnt man heute keinen Blumentopf mehr in
0: der Ware, Natürlich nicht. Das will ja, aber, aber
2: da muss man vorsichtig sein, dass man nicht Sylogismen produziert und das, äh, das dann als Schulweisheit irgendwie äh, an, den, an den Kranz äh, hängt und dann hofft, dass das äh, durchhaltbar ist über die Zeit. Also das ist, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe dafür immer, also wenn, wenn Luhmann sagt, dass das das Ziel von der für Wissenschaftlichen Aussagen ist, dass, dass man die, die Unwahrscheinlichkeitsdimension äh, vergrößert, dann habe ich irgendwas in meiner Schullaufbahn falsch gemacht, weil dafür habe ich keine Punkte bekommen. Ja. Äh, je unwahrscheinlicher meine Theorien wurden, desto schlechter wurden die Noten dazu. Und dann hat man ich dann kann nicht mir nicht sein, sein, dass du damit Erfahrungen hast. Also das ja, genau, geht gerade in meine Fantasie rein. Genau, also das konvergiert ja. Man, man sagt ja, okay, dann, hör, dann schreibe ich jetzt mal das ab, was im Lehrbuch steht, damit ich die Eins bekomme oder so. Also dann geht man diese faulen Kompromisse ein und in, in der Universität wird das wieder alles aufgebrochen. Da darf man plötzlich wirklich wieder seinem seiner Intuition oder seiner Assoziationskette folgen. Und gucken, wie weit die einen so trägt dann. <lacht> oder auch eben nicht. Das kann natürlich, das, ne, aber das, ist, das Risiko ist ja gewünscht. Hm. Das wird ja auch gesucht von Wissenschaftlern. Ähm,
0: ja, aber, gehen wir mal weiter,
2: Konstantin. Du warst dran, oder? Ja, wir waren bei Spitz. Moment, bei den Vögeln waren wir in der Kopie von Vögeln. Genau. Ja. Vergleiche werden, auch wenn sie als wissenschaftlich qualifiziert vorgetragen werden, häufig an normativen Prämissen oder Wertungen angehängt. Etwa Mehr oder weniger gleicher Zugang aller Schichten zur Rechtsprechung, Vermehrung oder Verringerung von Arbeitslosenquoten, gleiche oder ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen für gleiche Arbeit, Gleichheit der Bildungschancen und so weiter. Dies ist möglich, wenn und soweit Gleichheit als solche einen Wert darstellt. Es kommt dann zu einer leichten und festen Allianz von Ideologie und Empirie, in dem ein Ungleichheitsfeststellungs- und Beklagungsbedarf mit relativ simplen empirischen Methoden befriedigt werden kann. Solche Untersuchungen sind massenhaft und mit enormem Aufwand betrieben worden, obwohl ihre Ergebnisse kaum über das hinausführen, was man ohnehin weiß. Auch politisch erweisen sich diese Resultate als opportun, weil sie typisch doppelt interpretiert werden können, als Lob des schon Erreichten und als Einforderung dessen, was noch nicht erreicht ist. Konservative und progressive Interessen können sich so weiterhin der gleichen Daten bedienen, nur die Wissenschaft selbst kommt zu kurz, weil hierbei kaum Theorieleistungen gefordert und daher Theorien auch nicht kritisch weiterentwickelt werden. Oh ja, spezifisch wissenschaftliche Theorieleistungen liegen nur dann vor, wenn die Abstraktion der Vergleichspunkte so vorangetrieben wird, dass auch evident Ungleiches verglichen werden kann und nicht nur der Erfüllungsgrad von Wünschen gemessen wird. Solche Leistungen des Gewinns von Vergleichsmöglichkeiten über heterogen erscheinenden Sachverhalten müssen nicht als linear steigerbar angesehen werden. Sie hängen vorgängig ab von dem erreichten Stand des Auflösungs- und Rekombinationsvermögens der Wissenschaft. Je weiter dieses Vermögen getrieben ist, desto schwieriger wird der Wiedergewinn adäquater Theorieleistungen. Desto heterogener aber auch, wenn es gelingt, der, kontro es gelingt, der kontrollierbare Vergleichsbereich. Man sieht dies besonders an dem Theoriedesaster, das die Soziologie als Folge der Einführung der sogenannten empirischen Methoden erlebt hat. Auflösungen in Daten und Rekombination mit Hilfe neu entwickelter Methoden der Datenanalyse haben hier das in der soziologischen Klassik erreichte Theor Theorieniveau zerstört, ohne adäquaten Ersatz zu schaffen. Auch die Auflösungsleistung der sogenannten Handlungstheorie hat dazu geführt, dass eine Mikro-Makro-Differenz mit unlösbaren Folgeproblemen entstanden ist. Ähnliches hat die analytische Philosophie erlebt. Die Sorge der Theorie mag in solchen Fällen darin bestehen, auf einem derart ausgeweiteten Niveau der Auflösung und Rekombination überhaupt noch existieren zu können, und die üblichen Theorieziele des Generalisierens und Systematisierens von Vergleichen gelten dann als spekulativ, weil sie, so scheint es, nur unter Verzicht auf Analyse und Empirie erreichbar sind. Man kann die Qualitätsanforderungen an Theorien, die sich unter derart wechselnden Bedingungen zu bewähren haben, in der Forderung zusammenfassen, die Theorie solle etwas erklären. Das kann im hier vorgeführten Kontext aber nicht heißen, dass die Theorie die Kausalverhältnisse der wirklichen Welt zu entdecken und die vorgefundenen bzw. noch zu erwartenden Tatsachen darauf zurückzuführen habe. Erklärung soll zunächst nichts weiter heißen als Reformulierung mit dem Zugewinn besserer Anschlussfähigkeit und höherer Eigenkomplexität des Wissenschaftssystems. Kausalerklärungen und Prognosefähigkeit sind damit nicht etwa ausgeschlossen, sondern einbegriffen, aber auch das Kausalschema ist nur limitational verwendbar, steht unter dem Vorbehalt Ceteris paribus" setzt die Differenz von Ursachen und Wirkungen als Konstruktion eines Beobachters voraus und kann so allenfalls zu Technologien führen, die auf einer Konstruktions-, nee, Konstruktionsisomorphen Isolierung von Ursache und Wirkung beruhen. Es mag gute Gründe für die Annahme geben, dass die Gesellschaft gerade dies von der Wissenschaft erwartet, wenn es gilt, Fabrikationsverfahren einzurichten, Impfstoffe zu entwickeln oder in heute immer stärkerem Maße Umweltschäden zu neutralisieren. Im letztgenannten Falle kann die Wissenschaft auch in Anspruch genommen werden, um es der Gesellschaft zu ermöglichen, auf Schäden zu reagieren, die durch die Wissenschaft selbst mit ausgelöst worden sind, was nicht verwechselt werden soll mit Rekursivität in den Wissenschaftsprogrammen selbst. Was immer aber die Gründe für solche ges gesellschaftlichen Zumutungen sein mögen, die Möglichkeiten theoretischer Erklärungen reichen weit darüber hinaus. Sie werden immer dann genutzt, wenn die Wissenschaft sich selbst komplexer strukturiert und in ihren Operationen Zusammenhänge herstellt, die sich im rekursiven Kontext der eigenen Operationen bewähren. Es geht dabei letztlich um Strukturierung der eigenen Komplexität, um Vermehrung und Diversifikation der Punkte, in denen die Wissenschaft selbst, nee, sich selbst komplexer strukturiert und in ihren Operationen zusammengeherstellt. herstellt, die sie, oder war wir gerade schon, ups, wege dann auch indirekt, Moment, wo, da, äh, ich habe so Klebezettel da drin, deshalb äh, habe ich, hab ich gerade hab die Stelle verloren. Äh. Den sich Wissenschaft auf sich selbst empfindlich regiert und auf diesem Wege kann, auch, kann dann direkt auch um Systematisierung der Folgen, die es im System haben kann, wenn sich Irritationen einstellen, wenn Wahrnehmungen unerwartete Kommunikationen auslösen, die zu den vorhandenen Erklärungsmustern nicht passen oder wenn in Folge Abstraktion, Widersprüche in den Theorien erkennbar werden, die man vorher übersehen hatte. Ich mache mal kurz einen Punkt. Äh, ich muss aufpassen. Mhm. Ja. Äh. Ich muss, ich muss immer um meine Zettel drüber rumlesen und dann ist es manchmal, manchmal schwierig. <lacht> Tut mir leid für die Konfusion. Also in, interessant, dass man
1: jetzt mal be bemerkt, dass er die ganzen zwei Seiten eigentlich nur von Soziologie spricht und von keiner anderen Wissenschaft, aber eigentlich allgemein über das Wissenschaftssystem sprechen will. Aber all das, was er da wirklich im Detail beschreibt, ist. Soziologie. Muss ja, muss ja nicht schlecht sein, nur bei Generalisierung ist dann immer schwierig. Und gerade beim Thema Empirie kann man nicht nur von der Soziologie ausgehen. Und. Das finde ich an dem Abschnitt so ein bisschen schwierig. Und auch so dieser, dieser Punkt mit dem Theoriedesaster. Das ist natürlich ein schöner, ein schöner Aufhänger gegen seine Kritiker oder die, die es anders machen. Dass wir uns das nochmal anschauen. Er schreibt, man sieht dies besonders an dem Theoriedesaster, dass die Soziologie als Folge der Einführung der sogenannten empirischen Methoden erlöbt hat. Auflösung in Daten und Rekombination mit Hilfe neu entwickelter Methoden der Datenanalyse haben hier in der soziologischen Klassik erreichte Theorieniveau zerstört, ohne adäquaten Ersatz zu schaffen. Und auch die Auflösungleistung, Handlungstheorie, Mikro-Makro-Differenz zu unlösbaren Folgeproblemen geführt. Und das klingt ja eigentlich so, dass er sagt, Leute, überlegt euch, ob wir das Auflöse- und Rekombinationsvermögen erhöhen wollt. Wenn die Theorie dadurch nicht besser wird, lasst es lieber. Also das ist so ein bisschen schwierig, weil er an anderen Stellen von der Funktion, von einer Funktion des Wissenschaftssystems oder von einem Structural Drift im Wissenschaftssystem spricht, mhm. was eben zu einer immer gesteigerten Auflöse- und Rekombinationsfähigkeit führt. Das ist praktisch eine intendierte oder unentierte Konsequenz wissenschaftlichen Operierens, dass dieses Auflösevermögen erhöht wird. Und hier beklagt er, okay, das hat man jetzt in der Soziologie gemacht, aber früher waren die Theorien schöner. Und das kann ja nun kein, kein Argument sein.
2: Für die, für die Einheit der, der Wissenschaft sein. Ja gut, aber da würde ich jetzt nur mal ein bisschen in, in Schutz nehmen. Also ich glaube, dass er hier da, hauptsächlich darauf abhebt, dass die Auswahl der Grundbegriffe äh, für so ein, für das Auslösen eines Structural Drifts entscheidend sind. Also das Integrationsproblem bildet sich äh, in der Benennbarkeit, in, in der Wie-Frage in der nach Mikro-Makro-Differenzen und dann diese unlösbaren Folgeprobleme erzeugt. Also, das, ja, also das hat man ja bei der bei der manischen Badewanne, die ist ja so ein bisschen das Corpus Delicti, dieser ganzen Angelegenheit, dass man da einfach alles einsetzen kann. Man kann damit Migration erforschen, äh, Internetbenutzung, äh, die, die Müllversorgungstechnologie in einer Stadt oder so. Oder die überhaupt alle, alle sozialen Verhältnisse werden darauf dann zurückrechenbar gemacht. Und, und dann, aber du, man bekommt diese Aufrechnung nicht mehr hin, die Skalierung. Also es gibt einen Sammelband, der heißt, glaube ich, integrative äh, Theorie Esser-Luhmann-Weber. Und also da das, da wird das schon genannt. Also, dass man das immer wieder versucht, das zu generalisieren, aber jedes Mal äh, an, an den eigenen äh, Grundbegriffen scheitert.
1: Ja, also ich will, will jetzt gar nicht stark machen, dass die Unterscheidung Mikro, Makro eine besonders gute Unterscheidung zur Beschreibung ja. von Gesellschaft wäre. Das sehe ich nämlich auch nicht so, dass sie das ist. Ja. Aber er, er, er sagt das ja nicht nur auf die Mikro, Makro Unterscheidung, die jetzt eine rein theoretisch eingeführte Unterscheidung ist, sondern eben auch die Auflösung in Daten und Rekombination, also um das Erheben von Daten im sozialen Umfeld und um die statistische Bearbeitung dieser Daten. Da sagt er, das erhöht das Auflöse- und Rekombinationsvermögen und dadurch ist die Theorie nicht mehr so schön, wie sie früher bei den Klassikern waren. Und
0: das nee, und gut, ich, äh, verstehe das einen Hauch anders, aber ich kann ja auch daneben liegen. Es gibt mir bleibt eher die Frage, wie Luhmann das beschreibt, was er an Theoriearbeit leistet. Aber für mich, ich lese das eben so, dass aus der Datenbearbeitung, ja, aus dem Zählen und so weiter, dass wenn daraus Theorie gewonnen wird, dass er der Theorie nicht viel zutraut, dass er die... Na ja, also Kritik also, ja, also eine
1: eine an dieser soziologischen Empirie, die geht ja noch viel weiter. Die genau. geht ja so weit, dass er sagt, es gibt gar keine objektive Erhebung von Daten, sondern diese Datenerhebung setzt immer schon eine Theorie voraus, die dadurch dann wieder bestätigt wird. Ja, Das, das sieht man bei gut. ihm selber ja auch. Ja, das sind doch alles gute Argumente. Ja. Aber ja. wenn du über Wissenschaft an sich sprichst, dann ist es eben diese Erhöhung des Auflösevermögens in der Physik, die kommt ja. schlecht ja. schlechthin. Ja. Also niemand hätte doch damals, jetzt um 1890 oder 1905 oder so, den Leuten, die jetzt Experimente zur Lichtquantelung gemacht haben und das ja. gemessen ja. haben, hätte man doch nicht sagen können, Leute, die Theorie wird da, ja, aber scheiße, wir waren jetzt so froh mit der Newton'schen Physik, jetzt hört doch mit diesem Quatsch auf, messt lieber irgendwas anderes. Sondern, ja. sondern es ist geradezu eine Triebkraft in den empirischen Naturwissenschaften, Sachen zu
2: messen, die Theorien zu Fall bringen. Das ist ja, eine ganz große ja. Leistung. Ja. Man, geht, man geht bis zum bis zum Bottom Layer und dann äh, sucht man nach dis diskreten genau. äh, Objekten. Und äh, letztlich ist dann seine Kommunikationstheorie auch nicht davor gefeit, äh, zu sagen, dass sie auf eine datafizierte Welt schaut. Ja, it from bit. Ja, also was sind was, was der Kommunikationen anderes als auch äh, irgendwie äh, geschnürte Datenpakete, die, die irgendwo neuronal äh, zusammengeschlossen werden und dann, und dann lautlich aus, aus den Mündern oder aus den Boxen oder aus den Lautsprechern der, der Benutzer fließen und dann, dann in, das, in ein Kontinuum auch eingehen wiederum. Also, das, dass man das wieder kontinuiert äh, und dann äh, sichtbar macht mit, mit seiner mit seiner Rechenleistung, also das, das, natürlich das, kann, das, das ist alles komputational schon, äh, aber, aber er, er sagt, Luhmann sagt immer nicht so, ja, also nicht, nicht das, was die unter Datenanalyse so verstehen, nicht, dass sie sich etwas rauspicken und das dann für die ganze Welt halten, ja, für die Kausalverhältnisse der wirklichen Welt, da hatte ich ja mit Clemens Kroneberg ja, ja. Also, also diese,
1: diese Kritik kann man ja dann durchaus machen, genau. an der Art und Weise, ja. wie diese Daten mit welchem Zweck erhoben werden, genau. dass sie sich selbst bestätigen und so weiter und so fort aber man, man kann nicht sagen, dass man ja. soll vorher darüber nachdenken, das Auflösevermögen zu steigern, weil, wenn man keine vernünftige Theorie dafür hat, sondern gerade umgekehrt wird es der Fall. Durch das gesteigerte Auflösevermögen kommt man zu immer besseren Theorien, weil man nämlich dann wieder völlig neu ansetzen muss.
2: Genau, und das ist genau der, der Einschlag der Dimensionstheorie. Ich, ich möchte auf diese inkompressierbaren äh, Datensätze hinaus, die... Die, die 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 Mikro- und Makrowelt praktisch an äh, verbinden und die die, zwei, die nicht unhintergehbar sind, damit überhaupt etwas wirken kann in der wirklichen Welt, die man sich dann zusammen konstruiert aus den Minimalwirkungen von etwas. Also das, das fehlt ja bei Luhmann. Weil auf Auflösevermögen Vermögen ist ja diese Metapher, na, also diese unlösbare äh, Lösbarkeit, das, das suggeriert ja immer Fluidität, so, suggeriert ja immer Kon kontinuier kontinuierlich, äh, Kontinuierbarkeit. Und das ist das, was wir ja ständig machen in unserem eigenen Gehirn, dass wir eine vierdimensionale Quantenwelt übersetzen in dreidimensionale äh, Zusammenhänge, die wir geometrisieren und deshalb berechenbar machen kann mit mit Algebra und mit mit allem was dazugehört, was was der Baukasten so hergibt. Aber wir, wir wissen, dass das nicht sein kann, dass das es ist, das ist keine keine verbindbaren Elemente gibt in der in der Umwelt. Aber wir, wir können das dann eben uns zu Handen machen. Na gut, aber das, das ist ein anderes Thema. Ich es ja. mal antworten. da kann man, schon, kann man schon noch was rausholen, auch mit Luhmann. Luhmann ist da nicht der Endpunkt der, der, des Urteils über Mikro-Makro.
1: Er, 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 ja er geht ja dann weiter und sagt: äh, Man kann auch Qualitätsanforderungen an Theorien sehen, dass die was erklären sollen. Mhm. So. Und Jetzt kommt ein Satz, der absolut bemerkenswert ist. Also den muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das kann im hier vorgeführten Kontext, also ich nehme an, Wissenschaft, aber nicht heißen, dass die Theorie, die Kausalverhältnisse der wirklichen Welt zu entdecken und die vorgefundenen und noch zu erwartenden Tatsachen darauf zurückzuführen haben. Natürlich, was denn sonst? Ich meine, das ist aber ein völliger Unsinn. Und der schreibt ja auch dann eine Seite weiter, so ein Vorgehen, also diese Kausalitäten herauszufinden, der wirklichen Welt, kann so allenfalls zu Technologien führen, die auf einer Konstruktionsisomorphen Isolierung von Ursachen und Wirkungen. Es mag gute Gründe für die Annahme geben, dass die Gesellschaft gerade dies von der Wissenschaft erwartet, wenn es gilt, Fabrikationsverfahren einzurichten, Impfstoffe zu entwickeln äh, und Umweltschäden zu, zu neutralisieren. Also, da, was für ein Widerspruch für einen für einen Gesellschaftstheoretiker, der sagt Ja, aber die das Welt ist genau das Kantische, erwartet
2: das von, aber das ist so ist es nicht. Genau, und das ist genau die kantische Position. Kant, Kant macht ja diese riesige Trennung auf zwischen Naturtheorie und Moraltheorie. In der Natur gibt es die, diese Bewirkung von Wirkungen, da gibt es gibt es einen Determinismus und das non-deterministische Element ist dann das, was die Menschen dazu dichten oder was die Menschen sich darunter vorstellen, was kausal sein könnte, wie es kausal erscheint in der Vorstellungsweise eines Gehirns zum Beispiel. So und dieses und das führt jetzt Luhmann paradigmatisch eigentlich fort. Ja, allen
1: Dingen, wenn, wenn er schreibt an der Stelle erstmal gute Gründe für die Annahme geben dass die Gesellschaft gerade das von der Wissenschaft arbeitet das ja. schreibt er über das System Gesellschaft und über das Subsystem Wissenschaft er schreibt ja. nicht Oma Schnegermann von der Gartenkolonie mag sich sowas denken aber die hat keine Ahnung sondern er sagt das sei eine Leistung der Wissenschaft zur Gesellschaft und damit muss es Teil seiner Theorie sein also wenn er das schon erkennt dass das so ist, kann er es ja nicht völlig raus rausstreichen.
2: Ja, aber aber diese diese Machbarkeitsimputation von Gesellschaftsteilnehmern im, im äh, angesichts von Wissenschaftsleistungen, die ist schon da. Ne? Also es ist ja genau diese Technologiebesessenheit der CDU, jetzt die Klimafrage mit der Technologiefrage zu lösen, obwohl die eine aus der anderen entstanden ist. Und dann da hat man irgendwie so ein Loch im Eimer, äh, das, das man nicht mehr stopfen kann. Logisch sowieso nicht.
1: Ja gut, aber das ist ja selbst bei Luhmanns Technikbegriff Teil, dass man eben ja. Risikotechnologien entwickeln muss, um dann mit anderen Technologien diese Risiken wieder handhabbar zu machen. Also ja, das, das ist, ist ja, ja, ja original Luhmann. Ne? Also insofern würde das gar nicht dem widersprechen. Ähm, aber, ich meine, es ist natürlich klar, woher das kommt. Also man muss sich ja nicht wundern, ne? Wenn du als grundlegende Erkenntnistheorie hast, dass du nichts über irgendwelche Strukturen der Realität herausfinden kannst, nicht mal fungierende Isomorphien entdecken mhm. kannst, dass es nur Beobachter beobachten kannst, dann, dann kann er das nicht zulassen. Also das ist einfach nicht drin und deswegen beschreibt er alle möglichen Wissenschaften, hauptsächlich Geisteswissenschaften, aber eben nicht die Naturwissenschaften, weil das seine Erkenntnistheorie ausschließt.
2: Ja, und die Arbeit an, an diesen 700 Seiten, an denen er das dann eben durchdekliniert ist, ist eben die, die Entschuldigung dafür, dass er diese Abstraktionsleistung für uns jetzt errungen hat und, und sie auch nicht mehr aufgeben möchte, nur weil so ein paar Kausalismen dann dazwischen funken und dass dann doch irgendwas mit rechten Dingen zugeht, letztlich auf in seinem Nahbereich dann. Also es geht immer über dieses Spiel zwischen Nahbereich und Fernbereich, das er nicht verrechnet bekommt. Und da kann er sich noch so sehr über Mikro Makro beschweren, aber äh, da einfach so drüber zu bügeln, ist, ist gefährlich für die eigene ja, ich, ich würde an der Stelle gar
1: nicht sagen, dass das jetzt eine sehr persönliche Kritik ist. oder. So. Ich sage aber nur, dass der, dass der Anspruch schon gigantisch ist, so eine ja. super Theorie zu haben, um mit denselben, Vergleichbarkeitsmaßstäben über Physik und Soziologie sprechen zu können. Also allein so eine Supertheorie haben, das ist eben der Anspruch, der, der, der dann irgendwann scheitern muss, weil, weil so eine also Weltformel
2: im, im, im wahrsten Sinne äh, gibt es eben nicht. Ja, also es ist ein bisschen auch das, also das ist das Problem aller gigantistischen und megalomanischen Projekte, dass sie dann im Kleinen der Sache Unrecht tun. Und und dann auch, also das, das sieht man ja an der Nachfolgesituation von Luhmann dass, dass da eben äh, Forschungsprogramme nicht sich sich an dem orientieren konnten, was was er da vorgelegt hatte, eben weil er das ja alles abstreitet, ja, also Konstruktionsisomorphen, Isolierung von Ursachen und Wirkungen, ja, das ist alles nur technologisch interessant, aber... Aber operativ nützt mir ja, das nichts. Also, also er war eigentlich einer der, der Letzten, der noch in der Lage war, also so von seinem
1: ja. Vermögen und auch von der Karrierechance, die er hatte, so eine super Theorie aufzustellen. So also ein riesiger Glücksfall, dass er so ein besessenes Arbeitstier ist, so alles gelesen hat, was zu lesen ist, die ganze Nacht alles aufgeschrieben hat, was aufzuschreiben ist, um überhaupt so ein einigermaßen konsistentes... Äh, Theoriegebäude einer Supertheorie aufzustellen, aber ja. das eben an, an der Welt dann nicht hält, vor allen Dingen noch 50 Jahre später nicht mehr hält, darf einen auch nicht wundern. Also insofern ist es gar keine, ja. gar, gar keine persönliche Kritik, der hat das schon total genial gemacht, aber das ist eben zum Scheitern verurteilt schon. Ja, das Genialische
2: anderen. sowieso, ja, also das ist ja, das ist ja dem Teuflischen, dem Mep Mephistophilischen nicht weit und gerade wenn die Fußnoten weniger werden, wie auf diesen zwei Seiten zum Beispiel, da sieht man, wie er dann, wie er das wie den Kontakt verliert, den, den Wirklichkeitskontakt zu der äh, Literatur. Also das, das ist, das müssen wir mal untersuchen, wie, 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 wie äh, die Argumentationsstruktur sich verändert, sobald er sich von Rückverweisen in die, in die Tradition dann äh, entfernt hat. Also das ist ja,
1: man, man, man muss schon sagen, ähm, also als mildernde Umstände muss man ja wirklich ins Feld führen, dass er wirklich ein Gigant war auf seinem Gebiet und zwar auch wirklich der absolute Solitär. Der hatte da niemanden, der das Korrektur liest, der dann irgendwie sagt, jetzt überleg doch nochmal und schau dir das doch mal an, sondern nee. Der geht in den Zettelkasten und rasselt tausend Seiten runter und das Ding wird aus der Hand gerissen und in seiner Zeit eben gelesen, weil er schon so eine Reputation auch aufgebaut hatte. Also insofern... Ist das eine der, der seltenen Gelegenheiten, dass man sowas überhaupt noch beobachten kann? Und das macht dieses, diesen, dieser super theoretische Anspruch macht ja auch die Attraktivität aus. Deswegen lesen denn Leute, die eigentlich mit Soziologie nichts am Hut haben, Luhmann, weil sie sich eben da wiederfinden und eben eine Welterklärung finden.
2: Genau, und dass den letzten Rest Unverständlichkeit sich bewahren können. Also der der macht das Faszinosum aus. Das ist ja wie bei Musik ja. auch. Das, was ich nicht selber imitieren kann, das ist, dass ich nicht nachahmen oder nachäffen kann mit meiner eigenen Leistung, das projiziere ich dann auf auf diese Gottesgestalt und äh, belasse es dann beim Anbeten und beim Götzendienst. Und dann, ich gucke mal, wie weit ich dann damit komme. Und deshalb liest man ja auch weiter, weil man immer noch nicht verstanden hat. Das ist wie in der Bibel. Äh, dann
1: die Faszination eines sehr filigranen und genialen Glasperlenspiels. Man will das Spiel verstehen, man will es spielen können. Ja, und da ja. braucht man eben sehr, sehr lange dafür. Okay, also ich lese nochmal weiter, oder?
2: oder? Ja, ja, ja,
0: ja. Alles, was ich sozusagen hätte, ist, was du gesagt hast, André schon, er kann hier kaum anders argumentieren. Also, so nehme ich, ich das les lese weiter.
1: Erklärungen kombinieren theoretische Sätze zu komplexeren Theorieprogrammen. Auf diese Weise wird durch Organis Organisierung der rekursiven Geschlossenheit des Systems, dessen Reizbarkeit, also dessen Offenheit erhöht. Das kann nicht zu mehr und mehr Adäquatheit und Punkt-zu-Punkt-Übereinstimmung zwischen System und Umwelt führen, so als ob der Planet Venus nach Newton eine besser erkannte Venus sei, als vor ihm. Vielmehr macht sich die Wissenschaft mit einer gewaltigen Anstrengung vermehrt von sich selber abhängig und nur so wird es möglich, kleinen Abweichungen von dem, was sie erwartet, eine gelegentlich weitreichende Bedeutung für eine Änderung ihrer Theorien und Erklärungen zu geben. Theorien bilden mit anderen Worten die Form, in der Erklärungen kommuniziert und reformuliert werden können. Sie bauen abstrahierte interne Interdependenzen auf und stellen dadurch Zusammenhänge her, die die Fortsetzung der wissenschaftlichen Kommunikation ermöglichen und selektiv steuern. Sie operationalisieren damit zugleich die Bedingungen, unter denen der Prozess der Selbstsubstitution im Wissenschaftssystem ablaufen kann, indem sie die Möglichkeiten einschränken, innerhalb derer eine Theorie als Ersatz für eine andere behandelt werden kann. Auch auf dieser Ebene kommt es nicht und zwar erst recht nicht zu einer Repräsentation der Umwelt im System. Dennoch ziehen die Theorien, beziehen die Theorien sich auf Realität, Realität aber begriffen nicht als Außenwelt, sondern als Differenz von System und Umwelt. Die Fortsetzung der wissenschaftlichen Kommunikation heißt ja, dass die Differenz im selektiven Vollzug der Operationen reproduziert wird und Theorien beobachten diesen Vollzug, indem sie jeweils vorgeben, was sie selbst als Aussagen bzw. Sätze sind und auch was sie sich damit beziehen. Keine Wissenschaft ohne Theorien. Theoretische Orientierung ist mithin ein universelles Merkmal der Zugehörigkeit zum Wissenschaftssystem. Davon zu unterscheiden sind Theorien mit Universalitätsanspruch. Dies ist ein Sonderphänomen. Solche Theorien beschreiben die Welt insgesamt mit Hilfe einer spezifischen Unterscheidung. Zum Beispiel etwa vielleicht der von System und Umwelt. Es handelt sich in der Sprache der Parson Pattern Variables ausgedrückt, die ihrerseits eine Universaltheorie für den Bereich der Handlungsorientierung zu sein beansprucht, sich also selbst referiert, um eine Kombination von Universality und Specificity. Ob man nun mit Parsons annimmt, dass die Kombination eine besondere Eigentümlichkeit moderner Gesellschaft ist oder nicht. Sie stellt jedenfalls hohe Ansprüche an das Theorie Design, die ihrerseits scharf selektiv wirken. Vor allem muss die Theorie, anders wäre sie nicht universell anwendbar, auch sich selber konstruieren können. Nur wenige Theorieansätze genügen diesen Anforderungen und die Anforderungen lassen sich steigern, wenn man außerdem noch hohe Ansprüche an die Anschlussfähigkeit der Theorie stellt. Selbstverständlich ist nicht gemeint, dass alle Theorien der Wissenschaft oder auch nur alle Theorien einer bestimmten Disziplin aus einer Universaltheorie abgeleitet werden können. Und ebenso wenig setzt das Konzept voraus, dass es nur eine oder jeweils in einer Disziplin nur eine Universaltheorie geben könne. Es kann, muss aber nicht so sein, dass eine ganze Disziplin oder gar Wissenschaft überhaupt unter ein einziges Paradigma gezwungen wird. Man muss mit anderen Worten Universalitätsanspruch und Ausschließlichkeitsanspruch unterscheiden. Es geht schlicht darum, nicht nur auf der Ebene der Codierung, sondern auch auf der Ebene der Programmierung die Einheit des Systems durch eine spezifische Unterscheidung zum Ausdruck zu bringen. In der Wahl wissenschaftlicher Thematiken und Forschungsprogramme kann man dies tun oder lassen. Zu beklagen wäre nur, wenn Versuche dieser Art überhaupt nicht mehr unternommen würden.
2: Vielleicht bis hier. Ja, also stellen stell wir, wenn man sich nur kurz einen Moment vorstellt, wenn das Standardmodell der Teilchen widerlegt oder oder zumindest aufgegeben werden müsste, was, was dann mit der theoretischen Physik los wäre. Das wäre dann ein Hühnerhaufen, wie, wie, wie sie das seit 150 Jahren nicht mehr erlebt hätte eigentlich. Das, ähm, wenn sie, also das ist ja ihre Universaltheorie, dann die, die fachspezifisch. Ähm.
1: Ja, also ich bin an dem, an das eine Beispiel müsste mir mal erklären. Also er schreibt, was kann nicht mehr zur äh, Adäquität zu, in Punkt zu Punkt Übereinstimmung zwischen System und Umwelt führen. D'accord. Und jetzt kommt der Satz, den ich gerne erklärt haben müsse. So, als ob der Planet Venus nach Newton eine besser erkannte Venus sei
2: als vor ihm. Ja, dat, dat, also, das hätte doch in diesem Kant-Abschnitt auch schon klar gemacht, dass es nicht darum gehen kann, dass man Unbekanntes in Bekanntes überführt, sondern dass man äh, unbestimmt Unbekanntes in bestimmter Unbekanntes übersetzen kann. Maximal.
1: Ja, aber also man, man kann doch aber schon sagen, dass man heute mehr über Sterne, Planeten, schwarze Löcher weiß als noch zu Newtons Zeiten und dass dort gewisse wissenschaftliche Theorien und empirische äh, Messungen experimenteller Art den Unterschied gemacht haben. Also äh, man man kann schon also wenn man, wenn man den verrückten Gedanken mal, mal zulässt, dass es eine Realität gibt, die von unseren Kommunikationen völlig unabhängig ist und dass man die Über-User-Interfaces durchaus im transzendental-logischen Sinne immer mehr erkennen kann, wenn man den Gedanken mal zulässt, dann ist es doch aber so, dass man mit Erhöhung des Auflösevermögens die Dinge an sich besser erkennt. Nie, vollständig, nie in ihrer total gegebenen Form, aber eben immer besser.
2: Aber in ihrer Bedingtheit nur, also in der Präzisierbarkeit, nicht in der Besserung im Sinne von Normativität, wenn er jetzt ein Problem mit dem Besser hat vielleicht. Also st stimmt schon, ja, also dass das, das man an und für sich <lacht> die, die äh, das, das Venus -sein der Venus ähm, äh, genauer hat aufschlüsseln können nach Newton, äh, hat schon was äh, ja, es geht ja gar nicht um, um,
1: um das Venus sein, sondern es geht hier um den Planeten Venus. Planeten. Ja, ja,
2: ja, das ist noch schlimmer. Ist ja, schon die, die, ist schon die ja. Frage,
1: Herr Luhmann, was meinen Sie mit Planet? Also, meine, das ist ich doch in Welt, Welt ja nicht da. Ja, vor ich, allem, äh, weil er
2: dann wieder, ähm, also da, dann, dann nimmt er eigentlich das, was er die letzten Seiten geschrieben hat, wieder raus, dass es um, so, um Prädikation geht. Und jetzt fängt er wieder an, von Planeten zu reden, als wären das für ihn äh, satisfaktionsfähige Objekte. Also
0: das ist ganz ja, komisch. Ich, ich sehe das wieder deutlich einfacher. Das sei mir geschuldet, Konstantin, sieh es mir nach. Also ich bin auch nicht glücklich mit dem Satz, aber ich lese den eben so. Ja, Punkt zu Punkt Übereinstimmung zwischen System und Umwelt. Das ist ja was, was, wo ich dann sagen würde, Quatsch. Ne? so in diesem Gebäude hier von der Systemtheorie, wie er es ausbreitet, so als ob der Planet Venus eben danach besser erkannt sei als als vorher. Nein, das System, das Wissenschaftssystem wird besser. Es bleibt bei allem dabei, ja, die Unterscheidung, System, Umwelt, die Grenze und so weiter, so, also ein plattes Beispiel einfach nur. So lese ich das und nicht mehr und nicht weniger. Naja,
1: er hat ja an anderer Stelle mal über was sind Tatsachen gesprochen hat ja. gesagt, Tatsachen sind Mikrotheorien, die im Wissenschaftssystem irgendwann keiner mehr widerspricht. So. Ja. Und was ist denn das anderes als ein besser erkanntes Irgendwas, wenn man eine solche Mikrotheorie hat, der keiner mehr widerspricht? Das ist ein besser Erkennen. Also, ja. also er, er macht jetzt hier die Unterscheidung zwischen Hundertprozentig, Punkt zu Punkt, wird es nie geben. Ja, das ist ja d'accord, das wird ja auch jeder Wissenschaftler, jeder Disziplin unterschreiben. Aber dass es kein immer besser erkennen
0: geben soll, ist eben überhaupt nicht plausibel. Nein, ist es auch nicht, aber der Satz geht ja dann weiter. Vielmehr macht sich die Wissenschaft mit einer gewaltigen Anstrengung vermehrt von sich selber abhängig. Also das ist für mich dann ein Hinweis, nochmal den Satz eben so zu lesen. Ja, ja, ja nicht zu verstehen und weiterlesen. Ja, also, oder ja, ja nee, das ist schon,
1: ich wollte es mal kurz angemerkt haben, man kann schon auch wohl, also das haben wir uns ja geschworen, schon beim Vorwurf, dass wir immer Gründe finden werden, trotzdem weiterzulesen, das ist mal wieder so eine Stelle.
0: Aber schön fand ich eben hier der Textteil über die, die, äh, die Supertheorien und, und Universal, uni, Universalitätsanspruch, Sonderphänomen. Und dass er eben sagt, nicht alle Theorien müssen davon abgeleitet sein. Ja, Es ist eine Theorie. Die anderen finden genauso Platz. Er sagt nur, ich bestimme Eigenschaften, die muss eine Theorie mitbringen, leisten können, damit ich die anerkenne. Ein Universal Universalitätsanspruch. Sonst tue ich es eben nicht. Aber das kann nebeneinander stehen. Das fand ich... Ja, äh, das,
1: ist, das ist so seine... seine ja, einerseits schon Limitationalität und Widerspruchsfreiheit und, und Kohärenz, aber auch nicht immer ganz genau. Aber ja, wenn ihr schreibt als, als, als Eigenschaft dieser Universalität, äh, beschreiben die Welt insgesamt mit Hilfe einer spezifischen Unterscheidung. Also das ist doch der ja. Wahnsinn schlechthin. Jetzt stell dir mal alle Disziplinen der Wissenschaft vor und jetzt beschreibt die mal mit einer Unterscheidung, die Überall in allen diesen Systemen, die maßgebliche ist.
0: Ja, aber das vor sagt allem. er ja, System und Umwelt, ne?
1: Das ja, genau. so ein kompletter
2: Wahnsinn. Ja. ja. Das also ist vor, so vor allem, allem in, innen und außen, ne? das, ist, das ist ja dann das, das alte Spielchen der, der Kontinentalphilosophie. Ja, und, und eben wo, immer
0: Der Ernst.
2: Ja, unbewegt und bewegt, letztlich. Ja. Ne? Das ist die aristotelische Idee des Erstbewegers, von dem aus dann alles angestoßen wird. alle alle Nachwirkungen gehen von von irgendeiner von irgendeinem Urknall an Veränderungspotenzial aus. Ähm, ja, also, allem, also dieser Drehbankeffekt ist ja so herzallerliebst, wenn er dann schreibt, ja, also vor allem muss die Theorie, anders wäre sie nicht universell anwendbar, auch sich selber konstruieren können. Ja, also ja so was, genau. So ja. Also das ist,
1: das ist ein autologisches Lieblingsspiel. Und das ist ja gerechtfertigt, wenn man sagt, ja. Wissenschaft ist ein Teil gesehen, Teilsystem der Gesellschaft, Gesellschaft ist alle Kommunikations aller Kommunikationshorizont, da ist dieses Schema schon nachzuvollziehen. Aber weiß ich nicht, die Quantenphysik konstruiert sich auch nicht. Nein, nein, überhaupt nicht. Und auch das gilt auch nur für
2: lebende Systeme. Nur andere lebende Systeme, die konstruieren sich auch nicht, also die Theorien nicht. Aber so zelluläre Automaten schon. Ich meine jetzt nur, dass nicht die Umwelt, in der diese Zellen vorkommen, die wird nicht mit konstruiert, theoretisch. Das, das ist erst wieder eine Leistung von lebenden Systemen, die sich über unbelebte Gegenstände versuchen, äh, Erklärungskraft zu herzustellen. Ja,
1: ich lese das irgendwie so, dass er an der Stelle nochmal loben will, dass seine Theorie diesem Anspruch genügt. Ob der Anspruch jetzt überhaupt gerechtfertigt ist und irgendwie noch relevant ist, sagt man dahingestellt, aber seine Theorie kann es auf jeden Fall mal.
2: Ja, diese Replikationsfähigkeit auf jeden Fall, dass, dass sie sich genau so fortsatzartig an alles dran heftet und überall ihren Selbst dazu dazugeben kann. <lacht> An, an Deutungs, äh, äh, Hoheit
0: Nein, das ist, das ist übertrieben. Ähm, ich lese mal weiter. Ja, klar. Ja, Acht, achtens. Theorien sind komplexe Programme, die aus einer Vielzahl von Sätzen bestehen können, unter einer Bedingung, die wir in einem späteren Abschnitt 10 als Redundanz bezeichnen werden. Die Arbeit an Theorien erfordert von sich her keine Zweiwertigkeit. Sie zielt auf Anfertigung einer komplexen Beschreibung. Um den binären Code, die Unterscheidung von wahr und unwahr, zur Geltung zu bringen, benötigt man daher Programme eines anderen Typs. Wir nennen sie Methoden. Methoden lösen auf der Ebene der Programme das ein, was dem System durch binäre Kodierung aufgegeben ist. Sie erzwingen eine Verlagerung des Beobachtens auf die Ebene einer Selbstbeobachtung zweiter Ordnung, auf die Ebene des Beobachtens eigener Beobachtung. Sie ermitteln Bedingungen, die angenommen werden müssen, um eine Entscheidung zwischen den beiden Werten zu ermöglichen. Vorausgesetzt ist dabei, dass man das zugleich beider Werte, also die Paradoxie, vermeiden muss. Das heißt in der Konsequenz auch, dass die Forschung Zeit und zeitliche Ordnung braucht, um zur Entscheidung für den einen statt für den anderen Wahrheitswert zu kommen was in der weiteren Konsequenz auch bedeutet, dass es nicht länger als opportun erscheinen kann, immer wieder ganz von vorne anzufangen. Die Methodologie formuliert Programme für eine historische Maschine. Da eine Ebene zweiter Ordnung nur möglich, da das Beobachten auf dieser Ebene nur haltbar ist, wenn es weiterhin ein Beobachten erster Ordnung gibt und da dies alles sich in ein und demselben System abspielen muss, kann man die Aufgabe der Methodologie auch in der Verwaltung der Differenz von zweiter und erster Ordnung sehen. Diese Unterscheidung konstituiert aber die Autonomie des Wissenschaftssystems. Es kann also nicht da nur darum gehen, sich auf der Ebene zweiter Ordnung einzurichten, um von dort aus dasselbe besser zu sehen als beim Beobachten erster Ordnung. Die Beobachtung zweiter Ordnung ist nichts anderes als das Beobachten der Beobachtungen des Systems. Die Notwendigkeit von unmittelbarer kognitiver Operation wird typisch als Notwendigkeit empirischer Forschung zum Ausdruck gebracht. Dies Postulat hat mit Erfahrung genauso wenig zu tun wie mit Realität. Es bezeichnet den erforderlichen Mix von erster und zweiter Ordnung, nämlich die methodisch kontrollierte Direktbeobachtung. Freilich wäre es paradox, zugleich auf beiden Ebenen beobachten zu wollen. Und im Zweifel muss man sich dann auch oft entscheiden, ob man lieber die Regeln der Methodologie verletzt oder lieber auf Resultate verzichtet und nur sieht, dass man sieht, dass man nichts sieht. Zum Glück sind Methoden nicht die allein determinierenden Faktoren des Systems. Dass wir Methoden analog zu Theorien als Programme charakterisieren, bedeutet auch, dass sie nicht oder nur im Grenzfalle wie Rezepte angewandt werden können. Normalerweise erfordert Ihre Anwendung weitere durch das Programm selbst nicht spezifizierte Entscheidungen. Zunächst muss man entscheiden, welche Methode zu welchem Forschungsvorhaben überhaupt passt. Das heißt, welche Methode die Aussicht rechtfertigt, bestimmte Ergebnisse zu erreichen. Außerdem müssen die Methoden oft unter Verzicht auf Strenge der Anwendung den konkreten Gegebenheiten der Projekte angepasst werden. Ebenso wenig wie im Falle der Theorie hat die Anwendung eine deduktive Form. Das hat nicht zuletzt die Folge, dass zur methodisch orientierten Forschung Erfahrung erforderlich ist und dass die Spezies der bekennenden Empiriker, die sich mit Problemen der Methodologie befassen, oft gar nicht dazu kommt, empirisch zu forschen. Ich mache einen Punkt, ja? Oder soll ich noch sagen?
2: Ja, passt schon. Ja, es ist immer diese, diese Zusatzzutat, äh, Zutat, die, die da nie fehlen darf. Äh, nämlich, wie kommt man auf die Thesen? Das ist ja bei Esser ja ganz interessant zu beobachten, äh, dass, dass man da immer, immer, man muss immer einen Aufhänger finden in der Migrationsforschung, in der Bildungsforschung, in, in, in allen möglichen äh, Wissensfeldern und dann, dann kann man den Faden dann den, den, ersten, den ersten Stich setzen. Ja. Der hat aber nichts mit dem, mit dem Theoriedesign selber zu tun. Der ist, der, ist, der ist, einfach, das fällt man, das fällt so auf, was man so, was man so mitbekommt. Ähm, er, fängt ja,
1: er, er fängt ja an, indem er ähm. diese Programme, was Theorien und Methoden sind, das sind beides Programme im System Wissenschaft jetzt versucht voneinander zu unterscheiden. Mhm. Und da schreibt er, dass Theorien, die Arbeit an Theorien von sich her keiner Zweiwertigkeit erfordert, also was ja am Endergebnis dieser code zuordnung sein soll, sondern die können komplexe Beschreibungen sein. Und um dann diesen den binären Code zur Geltung zu bringen, benötigt man eben andere Programme als Theorien, nämlich Methoden. Also er wird später noch schreiben, dass es nur Methoden und Theorien geben kann, nur Theorien und Methoden und dass es nichts Drittes geben kann und diese Unterscheidung ähm, macht er jetzt hier an der Stelle stark.
2: Also Methoden erzeugen wieder Subtheorien oder Theoreme, die dann als erfrorene Tatsachen dann der, der Mitwelt gegenübergestellt werden, also dass, dass die dann wieder damit zurechtkommen muss. Dass man, also dass man das immer wieder Theorien all the way down praktisch und nur, nur manche heißen dann eben Methoden und andere äh, dann tatsächlich. Nee, nee, ich glaube, dass
1: da wirklich einen ein wirklichen Wesensunterschied sieht zwischen Theorien und Methoden. Aber da lesen ja, wir, glaube ich, die nächsten fünf Seiten noch drüber.
0: Ja, genau. genau ja. ja, für mich noch relevant hier, dass die Zeit reinkommt eben über die Methoden. Und ein schöner Satz einfach, wieder so ein Claim. Die Methodologie formuliert Programme für eine historische Maschine. Aber insgesamt sehr schlüssig, mir jedenfalls.
2: Genau, man, man kann da die beweglichen Teile von den unbeweglichen voneinander scheiden. Das macht man ja im Studium. Dass man, dass man guckt, was ist belastbar und was, ist, was kann wirklich äh, einer anderen Epoche dann zugerechnet werden, dass man eben nicht mehr Schädel vermisst oder sowas. Und das für eine mit, Methode für, für den, mit, mit Erklärkraft hält oder so. Also das und obwohl, obwohl sie jahrzehntelang en vogue war oder auch gelehrt wurde. Ähm, also, dass man solche Brüche hinbekommt. Ähm, dass, dass man dann theoretisch weiter ist, als man methodologisch ähm, wahrhaben wollte.
0: Schön gesagt.
2: Also das mit den Rezepten, ja, das schreibt er ja auch, dass ist nicht nur nur Grenzwerte, wie Rezepte angewertet werden können, aber genau das lernt man in einem Bachelor. Ja. Also da hat man dann Statistikseminare und dann äh, muss man da was eingeben, Grenzwert berechnen und, und äh, irgendwelche anderen äh, äh, Sichtbarmachungen durch, durch Messbarkeiten und das, das zerfällt alles, sobald man selber seine theoretische Zuordnung findet und man dann und, sich fragen möchte, was man überhaupt als Ergebnis vorfinden will. Ne? Oder, dass, oder dass man sich auch da, da, damit zufrieden gibt, dass man nur sieht, dass man sieht, dass man nichts sieht. Das, das ist ja, das, ja ein, das Vorrecht der Kunst gewesen.
0: Und was er hier eben aufschreibt, ja. welche Methode eben hilft und welche nicht. Ne? Oder welches methodische Vorgehen.
2: Ja, und vor allem, das, das, hat gesagt, das, das die Passung, die muss... Theor die muss von der Theorie ausgehen, nicht von der Methode aus. Die Methode kann sich keine Theorie dazu suchen, weil sie ein Subtyp ist. Von, naja, schauen also wir mal, dass wäre
1: nicht nochmal genau andersrum <lacht> stark gemacht also, Ja, 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 ja. Das da bin ich mir <lacht> gar nicht so sicher, ob wir da
2: nicht heute noch das Gegenteil davon lesen. Aber
1: apropos lesen, Konstantin, lest doch einfach mal weiter.
2: Ja, Moment, 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 genau. Methoden haben kein anderes Ziel, als eine Unterscheidung zwischen Wahr und Unwahr herbeizuführen. Sie sind im Unterschied zu Theorien also zunächst auf ein extrem reduziertes Problem angesetzt. Sie operieren unter den Bedingungen der Logik, das heißt unter den Bedingungen erstens der Konstitution von Einheiten, die identisch gehalten werden müssen, Satz der Identität, zweitens des Ge Geburts der Vermeidung von Widersprüchen, Satz des Widerspruchs und drittens der Ausschließung dritter Werte der Ebene des Code, Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Genau, das ist Hans Albert und Schopenhauer und noch ganz viele andere. Dazu kommt die bereits erwähnte Regel der Paradoxievermeidung, die zuweilen auch als Satz vom Grunde formuliert wird. Ja, das ist diese Zusatzfortschritt. Für die Ausarbeitung dieser Bedingungen ist eine eigene wissenschaftliche Disziplin entstanden, aber seit dem Beginn der modernen Methodendiskussion im 16. Jahrhundert weiß man auch, dass das nicht ausreicht. Die Strukturarmut der zweiwertigen Logik verlangt nach einer Ergänzung, die man, was Methoden angeht, in der Zeit suchen und als temporale Komplexität beschreiben muss. Programme, nein, Methoden sind Prozessstrukturen. Sie sind entweder starre Programme für eine Abfolge von Schritten oder Strategien, die je nach den unvorhersehbaren Resultaten früherer Schritte zu modifizieren sind. Auf der Ebene der Methoden wird das logische Postulat des ausgeschlossenen Dritten in der Annahme Ceteris Paribus transformiert. Einmal muss das System sich also zu einer Lüge entschließen, <lacht> der Lebenslüge der Theorie, einmal eine Unwahrheit als Wahrheit nehmen, dann geht es, dann geht es. Die Formulierung von Ausschluss als Indifferenz und im Anschluss daran oft als kausale Unabhängigkeit ermöglicht es, die Prämissen als variabel zu handhaben, wie es auf der Ebene der Programmierung erforderlich ist. Je nach dem Forschungsdesign klammert die Klausel Ceteris Paribus etwas anderes aus. Also Ceteris Paribus heißt unter, unter gleichen Bedingungen, gleichen Voraussetzungen. Auch damit folgt das System der Notwendigkeit der Entparadoxierung, der Enttautologisierung, der Entfaltung durch Konditionierungen. Die Methoden benutzen aber nur, weil sie an die benutzen aber, weil sie an die symmetrische Struktur des Code gebunden sind und ihn implementieren sollen, nicht die sachlichen Asymmetrien-Referenzen, sondern transformieren die wechselseitige Implikation der Codewerte, Wahrheit ist nicht Unwahrheit, Unwahrheit ist nicht Wahrheit, in eine Disjunktion. Entweder wahr oder unwahr. Ausgangspunkt aller Methodik ist zunächst die Gleichwahrscheinlichkeit von Wahrheit und Unwahrheit oder anders formuliert die Unwahrscheinlichkeit, dass etwas nur wahr oder nur unwahr sei. Man erkennt darin die Unwahrscheinlichkeit dass ein geschlossenes System die Welt erkennt. Methoden dienen dann als interne Programme, die sicherstellen, dass trotzdem Aussagen produziert werden, deren Sinn einem der beiden Werte zugeordnet, also entweder als wahr oder als unwahr behandelt werden kann. Auch hierfür sind Reformulierungen erforderlich, analog zu dem, was im Falle der Theorien Erklärungen sind. Die mit recht berühmtesten Reformulierungen bestehen in Messungen, das heißt in der Transformation von Primärerfahrungen in quantitative Daten. Deren Letztziel ist jedoch nicht die quantitative Feststellung als solche, wie schwierig es immer sei, sondern die Integration mit theoretischen Erklärungen, das heißt der Vergleich. Denn Theorien versuchen im Allgemeinen ja nicht, ein quantitatives Datum zu erklären, sondern eine vergleichende Relation. Zum Beispiel nicht die konkrete Temperatur am Südpol zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern die Zunahme oder Abnahme der Durchschnittstemperatur im Laufe der Zeit an diesem Ort. Der Vergleich kann sich auf einen Vergleich aggregierter Messgrößen beschränken, obwohl es auch... Interessant sein könnte festzustellen, dass bei einer gegebenen Durchschnittstemperatur Mandelbäume nicht zur Blüte kommen. Ähm, Quantifikation ist mithin nicht etwa ein zu bevorzugender Zugang zu den primären Qualitäten des Seins, zur eigentlichen Wirklichkeit, sondern nichts anderes als eine Parallelformulierung zur Einführung von Devitationalität. Will man über diese Funktionszuweisung nochmals hinausgehen mit der Frage, wie denn Methoden Symmetrie in Asymmetrie transformieren, kann man feststellen, dass auch hierbei Zeit eine Rolle spielt. Schon für den rein rechnerischen Umgang mit Quantitäten gilt, dass einzelne Schritte im, im Nacheinander vollzogen werden müssen, jeweils auf die Ergebnisse vorangehender Messungen bzw. Rechnungen aufbauend. Methoden benutzen als Symmetriebrecher mit den Zeit nicht Referenz. Die Zulassung von Schritten hängt von der Entscheidbarkeit der Wahrheitsfrage ab. Es muss nicht unbedingt nur eine, einzig, eine einzige richtige Reihenfolge geben, vorausgesetzt ist aber immer und immer und zugleich mit der wahrheitsentscheidung garantiert, dass die Ergebnisse vorheriger Operationen nicht zerfallen, wenn sie als Prämisse weiterer Operationen verwendet werden, also dass also 2 plus 2 gleich 4 nicht falsch wird, wenn das Ergebnis mit 4 multipliziert wird. Die Methodologie skizziert äh, so gesehen Programme bzw. Strategien für die Abfolge der Autopoiesis des Systems und nur in der, Methodologie, äh, in der Methodentheorie also entsteht daraus wiederum ein Satzbau, der es ermöglicht, über Methoden theoretisch zu forschen, ihre Leistungen zu vergleichen und zu erklären.
0: Ich mache mal einen Punkt. Äh, weil ich... Ja, ja danke.
2: Ja, es ist jetzt ein bisschen verwirrend, dass er jetzt beschreibt, dass Methodensymmetrien also in Asymmetrie wo obwohl er ja gerade gesagt hat, dass, dass es das eigentlich das Prärogativ von Theorien selber ist. Und dass das jetzt praktisch Meta-Methoden entstehen müssen.
1: Naja, also zunächst mal sagt er nur, dass die Methoden gewissermaßen die logische Maschinerie des ganzen Unternehmens sind. Also die Methoden müssen sicherstellen, dass es Widerspruchsfreiheit ist, dass es keinen dritten Wert gleichzeitig geben kann ähm, und so weiter und so fort. Ähm, diese, diese Sachen garantieren die Methoden, was in der Theorie deutlich komplexer noch formuliert äh, werden könnte und ähm, was du dann äh, gelesen hast, dass mit diesem mit dieser muss ich einmal zu einer Lüge entschließen, da muss man dazu sagen, das stammt vom Reynolds Glenville, also dieser Aschenbecher-Typ. Und da muss man einfach immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn er wenn er Reynolds Glenville ähm, zitiert. Also er will darauf hinaus, dass das Begründen von Begründungen eigentlich immer ins, ins Leere führt. Und deswegen sagt er, irgendwann muss man mal mit einer Lüge beginnen. Was aber, ja, also was ich für Quatsch halte oder für, für, für eine Deutung halte, die auch nicht weiterführt, außer dass es irgendwie ein schöner Cocktailparty-Spruch ist auf so einer Wissenschaftlerparty oder
2: so. Naja gut, aber bei Kant hast du auch diese Bestimmungsgründe, die nicht weiter erläutert werden, und man hat eben diese Voraussetzungen der Bedingung, der Möglichkeit von Erkenntnis, wo dann das Bedingte, das Unbedingte des Bedingten äh, nicht weiter hinterfragt wird. Also, das ja, aber das, das, das ist ja keine Lüge dann, sondern du fängst mal mit irgendeiner Voraussetzung an. So, und du sagst
1: ja, ja, und davon gehen wir jetzt alle mal aus. Vier Seite hinterfragen wir die nicht, weil es eben doch nicht
2: geht. Aber das ist ja, ja keine naja, aber, aber äh, es gibt doch einen Sammelband von Heinz von Förster, wo er auch schreibt, dass die Wahrheit eine Erfind Erf Erfindung eines Lügners ist. Ja, jetzt, ja. Renolf Glenn will zu klausulisieren mit Heinz von Förster, die spielen schon in einer ähnlichen Liga, ne? Ja, naja, klar, klar. klar. Aber, aber das, das, gibt's, das ist jetzt nur ein Zitat von diesem Verrückten, <lacht> der, der, an dem du jetzt so deinen dein Gefallen gefunden hast. Aber, ähm, aber, aber für Konstruktivisten ist es eigentlich... Äh, kalter Kaffee, würde ich sagen. Also das äh, machen die ja Für
1: Konstruktivisten ist das Gospel.
0: Stimmt, ja, ja, okay. <lacht> für, für mich war hier in diesem Abschnitt, jetzt geht's richtig los, also Methoden, er hat ja gesagt, Methoden ist ein Programm im System, ich will das Methode nennen und hier wird dann nochmal sichtbar, Methoden sind Prozessstrukturen, mit anderen Worten, ich brauche das, hat er ja ausgeführt, wenn ich denn dazu kommen möchte, dass das System eben die beiden Codewerte, dass entschieden werden kann, welcher der Werte jetzt gerade auf eine Aussage angewandt werden kann, das ist das Arbeits-, der Arbeitsmodus, die Methoden, oder wie soll ich ja, das Ja,
1: ganz sagen? genau. Das ist, die, das ist die logische Schiene. Das ist der Arbeitsmodus, und zwar unter gewissen unverrückbaren Regeln. Interessanterweise schreibt er an einer Stelle... Ähm, äh, vorausgesetzt ist, aber immer und zugleich mit der Wahrheitsentscheidung garantiert, dass die Ergebnisse vorheriger Operationen nicht zerfallen, wenn sie als Prämisse weiterer Operationen verwendet werden. Ja, aber bitte, in der Quantenphysik ist genau das der Fall. Ne? Da lernen wir dann auf einmal, da ist das eben so, wenn ich Impuls oder Ort messe, dass ich das eben nicht hintereinander messen kann und dass das, was ich vorher gemessen habe, noch Bestand hat. Also insofern ist das mit diesem garantiert und darauf können wir uns verlassen, einfach auch nicht immer so.
0: Ja, aber ich ich denke, es zielt hier darauf, dass ähm, nicht jedes Mal das Rad neu erfunden wird. Also dass das, was, wie du eben sagtest, dass das weiter gilt. So naja, ich das aber aber das
1: bei Paradigmen wechseln ist das genau der Fall. Ne? Also in der das ist halt Mechanik zur Quantenphysik, da ist alles auf den Kopf gestellt worden. Und das war alles, was früher garantiert schien, ist dann nicht mehr wahr. Und man muss völlig neu denken.
2: Ja, und vor allem also Conservation of Energy gibt es ja trotzdem noch, obwohl es Quantenphysik gibt. Also die Operationswege, das wäre vielleicht richtiger zu sagen, die, ob die Operationswege zerfallen nicht. Also mit der Rotverschiebung kann man immer noch feststellen, dass es mal, dass, dass es irgendwo ein, ein, äh, eine, eine Ursprünglichkeit alles Seienden gibt, was dann als Teilchenmenge irgendwo erscheinen darf oder äh, vorkommt, die dann und die dann zur Messung bereitsteht. Äh, also das, das schon, aber das müsste man sowieso nochmal anders einklammern. Ähm. Ja, aber interessant ja.
1: sind, dass er dann immer solche, solche Kindergartenbeispiele bringt, dass 2 plus 2 nicht falsch wird, wenn man das Ergebnis mit 4. Also, das kann man ja auch weglassen, wenn man jetzt an der ja. Stelle nicht über Mathematik sprechen will. Ja. Aber der naja. auf,
0: auf 416 unten, der erinnert mich an, was wir eben hatten mit dem Theoriedesaster, ja, und mit, mit, mit dem Abzählen, ja. dem Quantitativen. Es geht eben nicht darum, schreibt er hier, ähm, was ist dann? Äh, das deren Letztziel, quantitative Daten, ist jedoch nicht die quantitative Feststellung als solche, wie schwierig sie auch immer sei, sondern die Integration mit theoretischen Erklärungen. Ne? Das heißt, der Vergleich. Denn Theorien versuchen im Allgemeinen ja nicht, ein quantitatives Datum zu erklären, sondern eine vergleichende Relation. So verstehe ja. ich das, was er damit mit Theoriedesaster meinte, wenn eben
1: naja gut, aber, aber, aber dieses Theoriedesaster macht das ja genau. Ne? Also das nimmt ja, misst ja Daten in der Gesellschaft und vergleicht sie mit irgendwelchen normativen Zuständen, wie man es gern hätte oder mit anderen Ländern oder mit anderen Städten oder mit anderen Schichten oder mit anderen Klassen. Also diese Vergleiche sind, sind immer da. Also man kann über Absolutwerte eigentlich nie irgendwelche theoretischen Aussagen formulieren. Man kann nicht sagen, was 100.000... Euro bedeutet, man muss sehen, in welchem Kontext das bedeutet, man muss es vergleichen äh, mit, mit
2: anderen äh, Entities dieser, dieser
1: äh, Quantität. Oder man oh. nimmt
2: irgendein nimmt einen Ausreißer eben als begründen alles begründende. Äh, ja, aber Ausreißer ist doch vergleichen schlechthin Ausreißer. Wir ja, aber, aber das muss kein Ausreißer haben. Ja, aber, aber wie gesagt, das, das, das meint, glaube ich, dass Luhmann das meint, mit dieser einmal muss das System sich also zu einer Lüge entschließen. Also ein quantitatives Datum muss, das, muss die Theorie annehmen, um daraus nee, dann... Luhmann Folge macht das ja auch nicht. Der hat überhaupt okay. kein quantitatives Datum. Na doch, das haben wir doch gerade gesagt. Also Liebe und Geld äh, sind äquivalent vergleichbar zum Beispiel. Ja, aber, aber nicht quantitativ. Das macht er ja nirgendwo quantitativ.
1: Also, also Luhmann... Kommt doch mit der wiedereintrittsfähigen Unterscheidung System und Umwelt aus. Die ist selbstgenügsam. Und deswegen hat, braucht er keine erste Lüge, weil sich diese Lüge selbstständig in sich
0: äh, wieder wieder eintritt. Nee, die erste Lüge braucht er natürlich auch. Ja, weil es ist schon ein Unterschied, ob ich sage, das ausgeschlossene Dritte, ne, also als hartes Gesetz. Oder eben, ob ich das dann ein bisschen weisspüle und, und sage, ja, vergleichbare Ähnlichkeiten und so weiter, das reicht jetzt erstmal, ne? Weil sonst komme ich ja gar nicht in Fahrt. Ich muss ja annehmen, dass jetzt diese, was ich in den Blick nehme, sich vergleichbar verhält oder eben nicht zu einem anderen, von dem ich eben ausgehe oder bei dem ich meine, schon was zu wissen. So verstehe ich das mit der ersten Lüge, mit der ich einfach starte. Ne? Dass ich das überhaupt mache.
2: Ja, aber quantisieren lehnt er du mal ab. Also er hält ja, ja nichts von dem. Unbedingt.
0: Aber ja. sein seine, sein 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 polemisieren dagegen. Ich kenne das halt hier aus den angewandten Sozialwissenschaften ohne Ende, dass aus Daten ja aus aus quantitativen Daten Theorien versucht werden zu bauen. Und da kriege ich eben auch manchmal einfach Gruseln. Ne? Das berühmte Verfahren der Induktion. Ja, ich kriege dann auch gelegentlich. Ja, wie gesagt. Mir ist
1: ja, genau. Und, und dieses Gruseln, was du hast, das ist eben auch einer dieser Unterschiede zwischen Natur und Gesellschaftswissenschaft. Denn wenn du Naturwissenschaftler wärst, du, hättest du da keinen Grusel an der Stelle.
0: Naja, ich sehe oft genug, wie schlecht gemessen wird, sagen wir mal so. Oder, oder welche Variablen mitspielen, welche nicht. Egal, aber anderes Thema. Aber, aber so, ich gehe mal weiter. Ja.
1: Die methodologische Beschreibung lässt Methoden oft wie Prinzipien erscheinen. So, wenn man von vergleichender Methode oder von funktionalistischer Methode spricht. Eine Nachfrage fällt dann oft enttäuschend aus, weil man mit der Formulierung eines Prinzips die diskriminierende Leistung der Methode nicht angemessen bezeichnen kann. Auch hier müssen wir also Prinzipien durch Unterscheidung ersetzt werden und zwar durch Unterscheidung die eine temporale Interpretation erlauben. Betrachtet man Methoden als Programme für operative Schritte mit dem Ziele einer Bezeichnung von Kommunikation als wahr bzw. unwahr, Zuteilung der Wahrheitswerte, dann lassen sich zwei verschiedene Methodenformen denken. Wir wollen sie deduktive bzw. kybernetische Methode nennen. Im Falle der deduktiven Methodik wird jeder Schritt davon abhängig gemacht, dass die Startposition bzw. die gerade erreichte Position unbezweifelbar gesichert ist, so wie man beim Klettern erst Halt sucht, bevor man weiterklettert, weil man andernfalls das Risiko eingeht, abzustürzen. Der Halt kann nach dieser Methodenvorstellung in evidenten Aktionen bestehen, aber auch in unbezweifelbar gegebenen empirischen Daten oder in Zwischenpositionen, die mit eben dieser Methodik aufgrund solcher Inputs erreicht wird. Die kybernetische Methodenvorstellung geht genau umgekehrt davon aus, dass es solche garantiert sicherten Positionen nicht gibt, weil eine externe Validierbarkeit fehlt und dass die Sicherheit nur im Prozess selbst liegen kann. Das heißt nur darin, dass man sich vorbehält, die Ausgangspositionen aller Schritte, auch der ersten, jederzeit revidieren zu können, wenn der Prozess dazu Anlass gibt. Der Prozess dient dann zugleich dem Voranschreiten und der laufenden Retrovalidierung der Bereich der Position. Wenn es weitergeht und solange es weitergeht, spricht das für die Annahmen, von denen man ausgegangen ist, seien es Aktionen oder Daten. Ähnlich wie im Falle des positiven Rechts liegt die Geltung dann gerade im Kritik- und Revisionsvorbehalt sowie darin, dass im Augenblick kein Anlass besteht, davon Gebrauch zu haben. Beide Methodenvorstellungen sind auf Sequenzen bezogen. Die deduktive sieht die Methode als Entfaltung von gegebenen Sicherheiten. Die kybernetische sieht die Methode als ständiges Praktizieren von Vor- und Rückgriffen. Beide Verfahren sind rekursiv insofern, als sie es erfordern, dass man an Resultate anschließt. Aber der Anschluss ist verschieden geregelt. Bei den deduktiven Methoden beruht er auf einer Sicherheitsprüfung. Bei kybernetischen Methoden beruht er auf mehr oder weniger gewagten Annahmen mit Kontrollvorbehalten. Die deduktiven Methoden können auch als Grenzfall der kybernetischen Methoden angesehen werden, sowie Logik schlechthin als regulativ für die Platzierung von Zweifeln. Im erkenntnistheoretischen Kontext hat diese Unterscheidung eine wichtige Konsequenz. Sie erlaubt es, das Problem des Zirkelvitosus zu entschärfen. Man kann jetzt schädliche und unschädliche Zirkel unterscheiden. Nur im Falle eines deduktiven Methodenverständnisses ist der Zirkel schädlich. Denn er würde dazu führen, dass man die Voraussetzungen als unkritisierbar einführt und kritisiert. Im Falle des kybernetischen Methodenverständnisses entfällt jedoch dieses Problem. Der Zirkel führt weder in die Petit Principi, man bestätigt, was man ohnehin als gewiss angenommen war, noch in den Widerspruch. Er ist vielmehr gerade das Instrument der Methode. Er kondensiert und konfirmiert den Implikationsbereich der Erkenntnisse, an dem man arbeitet, wenn und soweit und solange er dies tut. Es dürfte kaum zu weit gehen, wenn man behauptet, dass das kybernetische Methodenverständnis heute, wenn gleich nicht immer unter dieser Bezeichnung, weiterhin akzeptiert ist. Die Semantik, unter der man Einschlägiges findet, benutzt mathematische Methoden einbeziehend die Unterscheidung von Problem
2: und Problemlösung.
1: Vielleicht mal bis hier.
2: Danke, ja. Ja, es ist interessant, dass er sagt, dass er das nur das Vitiöse praktisch rauslösen kann, aber die Zirkularität die Zyklizität des, des Implikationsbereichs oder des, des Spielraums des, dieser, dieser Ordnung, die bleibt erhalten.
1: Ja, aber dieses, dieser Zirkelschluss und dieses, dieses Teufelskreis, das ist ja genau seine Motivation. Also das wurde ihm oft vorgeworfen. Und jetzt hat er eine Unterscheidung gefunden, um zu sagen können, ja, Zirkelschluss mache ich, aber bei mir ist er weniger schädlich, weil es gibt die Unterscheidung zwischen deduktiver und kybernetischer Methodik. Also das steckt dahinter. Also dieser der Antrieb für diese Unterscheidung ist, den Vorwurf des Zirkelschlusses seiner Theorie zu entschärfen. Und die Unterscheidung deduktiver Methodik, kybernetischer Methodik kann man so machen, kann man mitgehen. Interessant ist nur, dass überhaupt keine Wissenschaft den letzten, weiß ich nicht, 100 Jahren überhaupt in diese deduktive Methode zu fassen gewesen wäre. Also das, das, das ist einfach ein Strom, an den er hier Mehr aufbaut, den er vielleicht nur wissenschaftshistorisch hätte stärker klar machen müssen, weil das Beispiel, auf was er sich bezieht, was ja eine deduktive Methode sei, das ist eben eine Schrift aus Paris 1732. Und klar, da bin ich mir ziemlich sicher, dass man so tatsächlich noch gedacht hat, dass das der Kern von Wissenschaft ist. Aber das ist doch also heute überhaupt gar kein Thema mehr. Ja.
0: Na doch, also irgendwie. Also, das ja, also wie, wie denn? Wie <lacht> denn? Ja wieder, ich bin das hier dauernd doch hier am, 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 am penetrieren die armen Studierenden, ja. Also die von den gesicherten Wissen ausgehend ableiten, sich seine eigenen Gedanken dann wohl begründet, aber eben immer ausgehen, ja, deduzieren von Dingen, die als äh, das ist so praktisch hier im Wissenschaftssystem davon ausgehend. Ja, so läuft das hier doch vielmals. Ja, aber ist dann doch,
1: weiß ich nicht, was, was ihr dann eurer eure Hochschule macht. macht kein ja. anderes kein anderes wissenschaftliches Paper könnte sich mehr leisten, so zu argumentieren. Und dafür gab es einfach schon viel zu viele Paradigmenwechsel in der Wissenschaft. Ja. Also denn man hat ja lernen müssen. Man hat ja gesagt, nee, klar, die Erde ist im Zentrum von allem und zack, stellt man fest, nee, ist doch die Sonne. Man dachte, die Newton'sche Mechanik wäre das Ende aller Physik und zack, Quantenphysik, alles wieder neu. Also gerade ja. diese Paradigmenwechsel, das so die wird dass man, dass man sagt, wir deduzieren, aber wir machen das nur schrittweise. Und wenn wir auf was stoßen, was die anfangs äh, die Anfangsbehauptung widerspricht, dann nehmen wir die eben auch raus und fangen da mal von vorne an. Also yeah. das ist in, in jeder Disziplin jetzt methodisch abgesichert, dass man eigentlich nur noch so kybernetisch ähm, vorgeht. Was er ja auch das selber schreibt, nur unter ja, schreibt er selber. Man kann davon ausgehen, dass das heute eigentlich überhaupt schon jeder macht. Und dann frage ich mich, wa warum man darüber anderthalb Seiten lang spricht, wenn es heute nicht mehr so relevant ist. Ja, ja
0: weil gerade alles eben den, den Vorwurf, ja, der seiner. Genau, genau weil er, es gebrauchen kann. Ja, wie, wie soll das funktionieren, wenn wenn, wenn du sagst über äh, Selbstreferenz machst du das alles klar, ja, und du sagst hier, es gibt keinen unmittelbaren äh, äh, Möglichkeit, Aussagen über, über, über Wirklichkeit zu machen, sondern es ist immer eine Aussage des Systems und so weiter, dann ist das ein harter Vorwurf. ne? Und da ist jetzt das der erste äh, äh, methodische Zugang zu sagen, wie man arbeiten kann, ohne da in diese Falle oder, oder, oder in diesen ja, Vorwurf. Um es zu ist
1: eine, der, der Versuch einer Rechtfertigung, indem er diese Unterscheidung konstruiert, wo er selber sagt, dass sie heute eigentlich nicht mehr relevant ist. Aber die Vorwürfe
2: an seiner zirkulären Methode sind ja heute immer noch relevant. Also, ich habe das eigentlich so ein bisschen gelesen mit den Evolutionary Advances. Die hatten wir auch schon mal. Diese Errungenschaften. Das ist eben nichts wie beim Klettern, dass man irgendwie versuchen möchte, die, die Wand heraufzukommen und dann jede alles doppelt und dreifach sichert, damit man ja nicht stürzt und dann immer noch einen Zweitfallschirm oder irgendwas dabei hat, wenn man jetzt einen Free Solo oder sowas äh, begeht. Aber äh, dass, dass, dass andersrum ja ein, ein, ständiges des, ein ständiger Wechsel des Instrumentariums ja vorgesehen ist. Dass man sich Flügel wachsen lassen kann, wenn man nur lange genug Zeit verstreichen lässt, dann muss man gar nicht die Wand hochklettern. Man kann sie dann direkt man kann direkt eine ganz andere Herangehensweise ausprobieren. Und dass, dass dieses Vorwärtsirren jetzt in diesem kybernetischen Modell ja dann mit der dann sich vor allem darin unterstellt, welchen Bezugsgegenstand man als forschungswürdig erachtet. Also das ist genau das Problem, was ich hatte mit mit Hartmut Rosa, dass er eben meinte, er muss eine kranke Gesellschaft mit Resonanz gesund machen. Ja, um es jetzt mal ganz verkürzt zu sagen. Ja, und, und dann ist natürlich seine Methodik ihm schon in die Hand gegeben, dass er jetzt anfangen muss äh, zu sehen, wie er dieses dieses Kit diese diese die, dieses Kit zusammenbekommt, diese, diese kaputte Verbindung heilt, ja, und, und dann ist ihm auch alles äh, gangbar dafür plötzlich, dann ist plötzlich alles viabel, würde man diesem konstruktivisten-sprech sagen, dann, äh, dann, dann ist jedes Mittel recht eigentlich. Äh, und dann kann man die, die wildesten äh, Theorien und Methoden kom miteinander kombinieren und die machen dann für ihn die Gegenstandsbereich der Soziologie aus. und dann er kommt ja von der Unterscheidung, Theorien
1: und Methoden. Und diese Unterscheidung ist ja auch noch heute relevant für alle Disziplinen und in der Wissenschaft. Also es ist ja was, was was notwendig zu seiner Beschreibung von Wissenschaft gehört. Die Unterscheidung zwischen ähm, diesen deduktiven und diesen kybernetischen Methodik, die ist eben nicht in demselben Maße relevant, weil sie eben nur historisch relevant war. Also da, da fehlt mir so ein bisschen, dass er sagt, ja, okay, habe ich im Zettelkasten gefunden, ist ein interessanter Gedanke, aber den lassen wir jetzt mal weg, weil er nicht stringent uns in der Limitationalität weiterführt. Da hat er irgendwie ja. kein Kriterium, Sachen, die er im Zettelkasten findet, auch mal nicht aufzuschreiben und, und zu sagen, es ist jetzt an der Stelle so wichtig und jetzt haben wir schon 700 Seiten, jetzt schauen wir mal, dass wir es das ein bisschen komprimieren und nur die wirklich guten äh, Theoriefiguren drin lassen. Also das scheint mir immer wieder, dass das nie bei ihm ein Kriterium ist, dieses, dieses, dieses Straffen des Textes, sondern nee, gerade je mehr er da reinbringen will und das ist eben auch diese Fernsteuerung durch den Zettelkasten. Also das ist, ja, das ist ja schön, wenn beim Lesen von diesem 1732 Buch ihm aufgefallen ist, dass man das unterscheiden muss in Denutiv und und kybernetisch, aber ist das heute noch wirklich wichtig?
2: Ich das weiß ist, die nicht, so das ist, ist die Selbstanwendung seiner eigenen Grundsätze auf die auf die Forschung. Also der Prozess die der die dient ja. dazu gleich im Voranschreiten und der laufenden Retrovalidierung. Das macht er ja, indem er sagt, ja, vor 300 Jahren. Da gab es das auch schon so. das äh, Aber ja, das gibt es doch heute nicht mehr. Das ist ja der
0: Punkt. Wenn heute noch gäbe, dann wäre ja kein Thema. Ja, ich, ich, aber nun gut. Du bist da echt sehr streng. Ja. Für mich ist das hier schwarz-weiß. Er macht zwei Dinge auf. Oben, ja, was steht da? In evidenten Axiomen oder auch unbezweifelbar gegebenen empirischen Daten, ja, ein extrem und jetzt das andere, sein charmantes Angebot dagegen mit der Kybernetik ist, die Sicherheit liegt nur im Prozess. Ja, und das macht mir Fantasien, die ich direkt verbinde mit der permanenten Selbstreferenz, die da eben mitläuft, ja. Also ganz stark schwarz und weiß, richtig Ach, Jaja, ja, aber, aber der Unterschied ist Lass ja, dass das Schwarz keiner
1: mehr macht. Schwarz gibt es heute das? nicht mehr
0: in der Wissenschaft,
1: sondern ja, nur noch weiß. Und dann ist die Frage, ob man es heute immer noch aufschreiben muss, wenn schon 100 Jahre eigentlich
2: kein, kein Phänomen mehr ist. Weiß ich nicht. Die Graumellierung ja. ist zumindest sichtbar. Da, ja. Dadurch, dass Sie also, welche
1: die erste Reaktion von, von Hartmut war gewesen, was soll denn hier die analytische Soziologie damit gemeint ist? Wir sind natürlich auch nicht deduktiv, sondern wir sind auch kybernetisch. Also jeder würde das sofort unterschreiben. Findest keine Wissenschaft, die sagt: Ja, nee, nee, nee. Wir haben unbezweifelhafte Tatsachen und da gucken wir jeden Schritt und wenn die einmal feststehen, werden die nie wieder geändert. Findest du keine einzige Wissenschaft?
2: Ja, aber, aber es gibt schon Zweige, die etwas theoriemüder sind. Und äh, jetzt der letzten Paradigmenwechsel schon doch ein bisschen länger her ist, als man sich das wünschen würde, vielleicht von einem.
1: Ja, ja, ja weil sie vielleicht eben auch Kriterien haben, die über ihre eigene Kommunikation hinausgehen, ne? weil die nämlich von sowas von Realität und, und Messwerten ausgehen und so weiter und so fort. Natürlich gibt es da eine gewisse Stabilität da drin, aber
2: man ist ja aber die ist, die immer ist auch verhängnisvoll. Gelernt, immer vorbereitet auf Par Par Paradigmenwechsel.
1: Immer vorbereitet. Ja, aber,
2: aber, aber, na Moment, aber äh, kann man das doch so ganz klar sagen? es kann, es kann sein. Es, ist, es kann tatsächlich sein, dass bei, bei ähm, hektischer Betriebsamkeit absoluter Stillstand theorieseitig mitgeneriert wird. Und man ja, und dann ja. nur noch so tut, in Einführungsvorlesungen zum Beispiel, ja, natürlich, das kann man auch hinterfragen und das ist vielleicht auch anders denkbar, ja, aber. In welcher
1: Wissenschaft siehst ja. du das denn, dass es eine Theoriemüdigkeit
2: gibt? In welcher Wissenschaft siehst du das heute? Also in der, äh, wir waren ja gerade schon in der Teilchen in der Teilchenphysik, zumindest da ja, ja, Gerade erwähnt.
1: in der Teilchenphysik, da guckt ihr doch mal an, was es da für eine Flut an Papern von irgendwelchen postulierten äh, Teilchen gibt. Da gibt es eine ganze Vorlesung von der Sabine Hossenfelder darüber wie die immer wieder neue Sachen konstruieren, wo man auch weiß, dass die empirisch nie belegt werden können, wo die aber damit weitermachen. Und sie kritisiert das ja, weil sie sagt, das hilft ja gar nicht weiter. Aber diese ganzen Multiple-Universes-Theorien oder so,
0: die sind ja, eben ja. nicht validiert. Und
1: trotzdem gibt es als Theorie.
0: Da kann ich wenig zu sagen, aber hier in den Gesellschaftswissenschaften, ja. wo ich die, ja, muss ich ja nicht, wo ich ein bisschen mitkriege, erlebe ich das doch schon irgendwie häufig so echt oldschool. Entschuldigung, ja. Und auch hierbei, wenn wenn jemand sagt, ja nein, wir sind hier alles total modern und ist nicht so, dann hörst du eine halbe Stunde zu und dann kommt, das ist so, das ist und jenes und da kann man nicht dran rütteln. Und dann denke ich ja, okay, Häkchen dran. Also ich meine damit, tatsächlich ist mir das erlebbar, ja, wenn ich lese heute Sachen noch, auch Aktuelles, wo ich dann denke, hm, hm, hm. Und er macht das ja hier einfach schwarz-weiß, ganz hart einfach diesen Kontrast auf und er sagt nicht, dass das eine so ist und das andere so ist. Es ist ein, ein, ein Mittel für ihn, doch irgendwie rauszukommen aus eben einem, einem äh, Zirkelschlussvorwurf und so weiter und so weiter. Ich lasse mich da doch erstmal gerne drauf ein und ich nehme das nicht als jetzt, wo ist das beobachtbar jetzt aktuell in den in Wissenschaften oder bei der Teilchenphysik oder oder oder. Bleiben wir mal enger hier Gesellschafts. Wissenschaften, dann finde ich das gar nicht so weit weg. Haben wir ein Funkproblem?
1: Nee, Nee,
0: ich äh, äh, so. frage nur, ob du noch weiter liest oder? Ich kann noch mal lesen. Also auch den Hartmut sozusagen, egal was er sagt, über seine analytisch-empirische, ich pack den noch da in die deduktive Fraktion rein, sagen wir einfach uh, mal. Das streitet er da aber ab. Und ja. da, würde
1: ich, da würde ich dem Hartmann so so, so, so sogar Recht geben. Ne? Du darfst, glaube ich, nicht verwechseln, dass jemand Theoriepolitik macht und eben, ja. weil es ein ganz scharfes Schwert ist, so argumentiert, dass er überzeugen möchte.
0: Gut. Dann aber, aber wenn
1: du ihn wirklich auf die letzte Letztbegründung durchbohren würdest, würde er sagen: Ja, wer weiß? Und aber wir müssen davon ausgehen, dass und so. Also das ist, glaube ich, eher so ähm, Theoriepolitik, die, die du so empfindest, dass da sehr stringent argumentiert wird und das kann gar nicht anders sein. Ne? Und das machen aber, glaube ich, alle, weil alle ihre Theorien stark machen
2: wollen. Luma macht es ja auch so. Das Schlimme ist ja nicht, dass, 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 dass die Angreifbarkeit zurückgegangen ist, jetzt äh, von bestimmten äh, Wissensbeständen, die man jetzt als unverrückbar gerne äh, ansehen wollen würde, aber dass, dass gerade durch diese Trennung der Akademie für Soziologie und der DGS. Das ist jetzt praktisch die professionspolitische Frage, die den Theoriestreit äh, jetzt, dem, dem jetzt prioritär vorgesetzt wird. Und das, und das macht den Diskurs eigentlich kaputt. Das hat auch der Stefan ja, aber das gesagt.
1: Ist, das hat der Hartmut ja erkannt und jetzt nach der Telefonnummer von DGS geparkt, öffentlich. Und jetzt geht der Dialog los und ich glaube, in einem Jahr ist das wieder vereint. Das wird so das Lebenswerk werden von, von Hartmut. Einmal trennen und dann wieder zurück. Einfach, weil man es kann. Ist eigentlich auch ein sehr...
2: man die Mus Muskeln spielen lassen möchte, genau. Ja, ja das, ist
1: das ja, klar. Das, das, das kann er wirklich gut. Das hat er echt gelernt. Theoriepolitik mit Muskeln zu machen. Und dann noch zu zeigen, ich kann die Trennung hinkriegen und ich kann es wieder zusammenführen. Das findest du mehr. Also das ist eine, eine sehr verrückte Prognose. Ne? Aber wenn man Luhmann liest, darf man immer eine verrückte Prognose machen. Wir werden es
2: beobachten.
0: Ja, sehen Sie
2: Und genau. hm. es gibt noch einen Sezessionskrieg vielleicht. Vielleicht ja. ist das noch ein <lacht> Bürgerkrieg der, der Theoretiker. Äh,
0: nee, also, wir kommen aus gut. die Unterscheidung von Problem und Problemlösung. Es wird nicht weiter verwundern, auch diese Unterscheidung ist nur ein reformuliertes Paradox. Das Paradox steckt im Problembegriff. Man fragt sich seit Platons Menon, wie kann man etwas wissen, was man nicht weiß? Wie kann man ein Problem erkennen? In evolutionstheoretischer Perspektive fällt die Antwort leicht. Es sind zunächst die Irritationen des täglichen Lebens, nicht genug zu essen, Ärger mit den Leuten, die eine Wissensproduktion in Gang setzen, welche dann ein eigenes, aber noch unbefriedigendes Korpus von Wissen erzeugt, an dem Diskrepanzen, Inkohärenzen, Lücken, Unbestimmtheiten etc. erkennbar sind. Das verschiebt aber nur das Problem. Wieso Problem? Denn hat man die Frage, wieso die Differenz von Problem und Problemlösung erkennbar ist, also wie diese Unterscheidung im Modus des Noch-Nicht-Wissens funktionieren kann. Platon hat bekanntlich auf Wiedererinnerung zurückgegriffen. Wir haben früher einmal schon gesehen, was wir suchen. Das Problem des Problems wird also über eine Zeitdifferenz gelöst. Eine andere Antwort versucht Michael Polanyi, unter die, über die Unterscheidung von implizitem und explizitem Wissen. Abgesehen von anderen Einwänden bleibt dann aber offen, wie das implizite Wissen als Problem, das heißt als Moment einer Methode, gesteuert werden kann. Eine wieder andere Form, die auf dasselbe Problem des Problems zielt, unterscheidet schlecht definierte und gut definierte Probleme. Hierbei wird berücksichtigt, dass der Übergang von schlecht definierten zu gut definierten Problemen eine Reduktion von Komplexität erfordert, und dass, wenn man deshalb auf die Idee einzig richtiger Lösungen verzichten muss, dann auch gleich andere Rücksichten eingeschmuggelt werden können, etwa die Rücksicht auf Machbarkeit im Rahmen begrenzter Ressourcen, Zeit, Geld und methodisch legitimierbare Möglichkeiten. All diese Versuche mit Hilfe weiterer Unterscheidungen ans Ziel zu kommen zeigen dass die Paradoxie nicht im Problembegriff selbst liegt, sondern in der Meinung, dass man hinreichend genau wisse, was man nicht weiß. Es ist diese Paradoxie, die mit der Unterscheidung Problem-Problemlösung kuriert wird. Bei dieser Version wird ein Doppeltes deutlich, dass das Problem des Problems sich selbst impliziert, dass es letztlich immer um die Auflösung eines unlösbaren Problems geht. Und dass die Unterscheidung, die an die Stelle der Paradoxie gesetzt wird, sprunghaft gesetzt wird, willkürlich gesetzt wird, also ein Beobachter zu der Frage führt, wer arbeitet wo und was wird damit gewonnen. Mit Hilfe dieser Fragestellung, also mit Hilfe dieses Problems, wird eine Unentschiedenheit in den binären Code eingebaut, gleichsam anstelle eines nicht zulässigen dritten Werts. Damit wird die Weiche gestellt in Richtung auf Methodik im Unterschied zu Theorie. Es geht um die Operationalisierung der Entscheidung zwischen den beiden Werten, die der Code zulässt. Die Unterscheidung Problem-Problem-Lösung respezifiziert den Code durch die Möglichkeit, die Wahrheitsfrage im vorläufig Unentschiedenen zu belassen. Denn ein Problem wird mit Sätzen formuliert, die eine in Hinsicht auf Wahrheit, Unwahrheit unentschiedene Meinung kommunizieren während die Problemlösung die Zuteilung der Werte wahr bzw. unwahr kommuniziert. Aus dieser Paradoxie kommt man jedoch hinaus, und das will die Unterscheidung suggerieren, wenn man Zeit einbaut. Erst das Problem, dann die Lösung. Das Problem mag subjektiv formuliert sein als Erkenntnis der Lösung. Man kann aber auch in Gegenrichtung vorgehen und zu einem bekannten Sachverhalt das Problem suchen, das diesen Sachverhalt als Lösung erscheinen lässt und eventuell die Suche nach anderen Problemlösungen stimulieren kann. Weil das gelöste Problem. Punkt? Ja. Weil das gelöste Problem. Ja, äh, Punkt. <lacht> okay, gut. Es
2: ist ist sowieso also schon etwas über der Zeit, aber das kriegen wir doch.
1: Ja, also ich glaube, jetzt dreht er mal wieder eine seiner geliebten Extra-Runden, eine Kür auf der Hochebene der Abstraktion. Und das geht dann auch so eine ganze Weile weiter mit Problemen und Problemlösung. Das Interessante daran ist eigentlich, ähm, dass er ja schon vom Richtigen ausgeht, nämlich nicht genug zu essen und immer Ärger mit den Leuten. Also ich meine, es gibt ja Gründe dafür anzunehmen, dass man Probleme hat. Zum Beispiel zu viel Kohlendioxid in der Atmosphäre oder keine vernünftige Energiequelle und so weiter und so fort. Also die die Probleme sind ja evident, aber im, im Forschungsbereich, da hat er natürlich recht, kommt es auf die präzise Formulierung des desjenigen Forschungsproblems an. Also da kann man nicht einfach nur sagen, ich will generell das Paper, macht dies und jenes Problem, sondern... Das muss genau abgegrenzt werden von anderen Ansätzen, ob dasselbe Problem, von anderen Hinsichten und so weiter und so fort. Und insofern ist natürlich schon die richtige Formulierung des Problems Teil dieser ganzen wissenschaftlichen Arbeit. Und das Interessante, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ist, dass er so etwas Ähnliches macht wie im Rechtssystem mit dem Verfahren, dass er sagt, es gibt temporär so einen dritten Wert, nämlich noch unentschieden. In der, in der Formulierung des Problems ist es noch unentschieden, ob wir jetzt den Wahrheitswert wahr oder unwahr zuweisen. Und erst die Lösung übernimmt dann diese Zuordnung. Und das finde ich, eine, obwohl er das nicht wörtlich schreibt mit dem Verfahren, finde ich hier aber eine, eine schöne Formulierung. Die Unterscheidung Problem-Problemlösung respezifiziert den Code durch die Möglichkeit, die Wahrheitsfrage vorläufig unentschieden zu belassen.
0: Ja, darum geht es noch. Deswegen habe ich das schmunzelnd hier gelesen eigentlich, weil das hätte auch ganz kurz nur sagen können. Ne? Wir haben jetzt die Theorienprogramme, wir haben Methodenprogramme und jetzt exakt so wird es aufgedröselt. Ja? Über die Zeit kriege ich das eben hin, indem ich das eben unbeantwortet lasse, also offen lasse, wahr, unwahr und ich kann arbeiten, indem ich das eben formuliere und mir handhabbar mache, indem ich das eben in Problem und Problemlösung... Ähm ja,
2: aber, der, aber das, der Witz ist ja, dass, dass äh, wir biologische Systeme damit zu recht kommen müssen, dass wir unidirektional immer alles erinnern, was wir alles schon mal als Problemlösung einem Problem angedacht haben oder angesonnen haben. Und ja. das, also das, was in Fuß 181 steht, die, diese Umkehrbarkeit, Umkehrbarkeit der Suchrichtung Heute jemals in der Entscheidungstheorie anerkannt. Ja, aber nicht, das gilt aber nicht für laufende Verfahren. Das gilt, das gilt nicht für äh, Prozesse, die im Gang sind und die, die sich nur theoretisch stoppen lassen könnten. Und also, ja, das man, was, dass man da wieder zu dieser KI-Frage zurückkommt. Ja, das das du hast recht, ich verstehe noch nicht mal, was du sagst. Ja, die Umkehr, äh, Umkehrbarkeit der Suchrichtung, also dass, dass man. In den mhm. Problemlösungen okay. und in den Problemen gleich, gleichermaßen nach Unstimmigkeiten sucht und nach Differenz.
1: Genau, das ist,
2: da spiegelt sich seine funktionalistische Methode wieder. Genau, aber die, die entspricht nicht der situationalistischen Gegebenheitsweise von Lebewesen, die. Ja, das stimmt, aber. Die Richtig, richtig entspricht auch nicht der der physikalischen
1: Realität der Welt. Also in der Physik fragt man, wenn man mal was rausgefunden hat, eigentlich nicht, welche anderen Probleme könnte noch für diese Lösung gegeben haben. Also es ist eigentlich nur eine
2: Frage, die sich aus seiner funktionalistischen Methode. Genau, das war die Alchemie früher. Die hat das ja versucht. Die hat alles immer auf das zurückgerechnet darauf, wie kommen wir zu Gold? Wie können wir aus Wassergold machen, aus aus Stroh Gold, aus allem Möglichen? Und dann Genau, da hat man immer versucht, dieses Universal-Spezifikum zu finden. Das ist aber ja, das war ja auch ein Problem, dass man Gold
1: haben will und nach einer Lösung gesucht hat. Aber man ja, hat was? nie
2: gesagt, auch nicht in der Alchemie, jetzt, jetzt
1: habe ich mal Gold. Was war eigentlich mein Problem? Warum wollte ich das eigentlich haben? Ja, um, zur, um, um
2: zu rechtfertigen, warum man das machen darf. Das ist eine fixe Lösung. Also, aber, aber, aber Peter verzweifelt schon. Lassen wir mal Herrn Peter sagen, warum er aber so ist verzweifelt.
0: Einfach nur ein. Es, der, 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 sozusagen der Clou ist doch ganz einfach, dadurch, dass ich Problem und Problemlösung jetzt habe, ja, habe ich die Zeit drin und nacheinander, um das Problem zu handhaben, dass ja. ich zwei Werte habe und es kann nur einen haben. Und auf der anderen Seite, es geht ja nicht ums Gold, aber hier, ich habe heute noch das als Beispiel benutzt, weil ich es präsent hatte vom, vom äh, Vorauslesen irgendwie. Es ist eine unglaublich spannende Frage, wenn ich eben frage, wenn ich jetzt wenn ich mich eben frage, was ist die Frage dazu, wenn die Antwort darauf ist, dass es Armut gibt, ja, hier in der Gesellschaft? Also, dass man nicht zu sehen als ein Fehler von einem normativ gesetzten System oder, 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 sondern ich einfach sage, ist beobachtbar, ja, es gibt eine Menge arme Menschen hier. Auf welche Frage ist das eine Antwort? Ja, auf welches Problem ist das eine Lösung? Das macht sehr spannendes auf. Ich kann dann einfach eine andere Perspektive auf was gewinnen. Da wird es mir hier auch, könnte ich jetzt auch länger drüber arbeiten, was sichtbar. Aber wichtig ist doch hier einfach nur, dass ich Problem, Problemlösung, ich kann weiterarbeiten und halt die Codewerte sozusagen beide äh, Du weißt schon, was ich meine. Ja, ja. Aber das meinte
1: ich ja mit dieser funktionalistischen Methode. Wenn er davon ausgeht, dass alles kontingent ist, dann kann man sich bei jeder Sache fragen, wofür ist das eigentlich eine Lösung? Selbst wenn man jetzt feststellt, Anders. dass es Selbstmord gibt, wo, wofür ist das eine Lösung? Ja, spannend. Richtig, aber ich sage nur, dass das äh, in der Physik selten so
0: gefragt wird. sondern sonst kenne ich auch nichts, aber hiervon weiß ich so ein
1: bisschen. Ja, ja, klar, das ist das ist auch Luhmanns Herzthema, ne? diese funktionalistische Methode, genau in diese Richtung umzudrehen und die spiegelt sich hier in der Unterscheidung Problem, Problem, Lösung einmal von vorne und einmal von hinten zu sehen. Es ist ja. elegant,
0: finde ich wiederum. Also, ne, ja, ja, ja. so,
1: die, die, ich habe ja auch nur gesagt, dass es eine, eine gewisse Kür ist, ne? nicht, dass sie
2: unelegant ist. Und das ist ja eigentlich das ist, was man mit dem Prompting jetzt in der künstlichen Intelligenz auch äh, penetriert, dass man jetzt versucht, äh, Prompt Engineers zu bauen, die dieses, dieses prä präzise Nachfragen nach Problemen und Problemlösungsbereichen äh, jetzt an, an diese an das große Ganze äh, an diesem Moloch der der äh, generativen Intelligenz dann dann äh, heransetzt.
1: No, ich um, weiß gar nicht. Ich glaube, das ist eher so ein, so ein Zuschneiden auf ein bekanntes Funktionieren und auf bekannte Fehlerquellen. Dass man sagt, okay,
2: die können wir nicht beheben momentan, sondern wir versuchen jetzt mal, wie wir das um, umgehen. Aber die heißeste Frage, die jetzt an, an den Transformer-Algorithmus gestellt wird oder an, an Large-Language-Models, die danach arbeiten, ist, was ist die nächste Generation von, von Algorithmen, die dich ablösen können? Also, da, also jetzt, ich habe es ein bisschen personalisiert, aber das ist genau die Frage. Man erhofft sich jetzt nicht mehr von den Einzelgehirnen die, nächste, die Steigerung, sondern die, die Steigerung muss jetzt praktisch durch, das, durch den Algorithmus selber erfolgen.
1: Nee, 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 nee. Also, also davon geht, glaube ich, keiner aus. Also Joscha Bach hat das mal äh, gesagt. Wer hat es gesagt? Dein Freund, Joscha Bach. <lacht> Joscha Bach ist, ist Renolf Glenn will nur noch mit ein bisschen Realitätsbezug. Also, äh, aber. aber im Prinzip, wenn du nur Texte der ganzen Welt hast, nur wissenschaftliche ja. Texte, Wikipedia-Texte, dann kannst du keine Maschine danach fragen, die dieses Wissen kondensiert in ihren internen Strukturen was völlig Neues zu denken. Davon kann man nicht ausgehen. Und diese potenziellen Nachfolgearchitekturen Transformer, die TUM-Transformer, die gibt es ja, nämlich, dass man so einen Twitter baut aus Transformer und Recurrent Neural Networks, ja, die ja. die Nachteile des Transformers nicht haben, diese Re Ressourcenexplosion, genau. diese quadratische und eben trotzdem die, die Vorteile des Transformers haben. Aber das können eben momentan und vielleicht für eine ganze Weile lang nur Menschen tun. Ja. So kreativ zu sein kannst du eben nicht, indem du, eine, eine, eine LLM über alle schon bekannten Texte drüber laufen lässt. Da kannst du nur vielleicht kleine äh, ja. low-hanging fruits ernten, die sowieso schon in den Texten äh, verborgen waren, die man noch nicht herausgearbeitet hat. Aber was völlig Neues machen, wird so nicht funktionieren. In dem Sinne, bis nächsten Montag.